0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Esta nuestra edición 19, rápidamente que vamos a presentar al equipo. Vamos a ver, a ver quién tengo por aquí. Eh, mira, vamos a empezar hoy con, con Roberto, que lo tenemos eh, desde Alicante. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Uy, qué honor. ¿Empezáis por mí? Sí. Oye, bueno. eh,
1: mirando una cosa, eh, sí. yo es que la semana pasada no, no el último programa no pude venir. ¿Quiénes son
0: estos dos? Eh, pues los buenos, los importantes... Ah, ah. Pero te hemos sí. presentado a ti para ya quitárnoslo de encima eh, Rafa, ¿qué pasa? Sí. ¿Cómo muy estás? Buena, ¿cómo estamos? Aquí, espera que te oiga bien Sí, ya está, bien, aquí directamente ¿Cómo va todo? Pues muy bien Aquí con el madrugón, ¿no? Hombre, a es ver, que... y con agüita fresquita, que
2: siempre, <ríe> siempre
0: anima A tu lado tenemos a Ida. ¿qué tal, Aida? ¿Cómo estás?
3: Bien, aquí, contenta
0: ¿Otra... ¿Cómo podéis estar tan si Es muy pronto como, por la, la mañana Porque
3: tengo la taza de esa Eva
0: Ah, vale, <ríe> <ríe> es verdad De ahí esa Eva, que no está, que le ha tocado currar al pobre Pues nada, esperamos tenerte en próximos programas ¿Quién más corre por aquí? Hombre, el FUNS. ¿Qué pasa? El haber venido. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué? Hoy, hoy sí que has venido, ¿no? Sí. No, y mal. he estado a
4: punto, he estado a punto, en el sí, último sí, minuto, sí. a punto de no venir por temas de familia, pero al final… Bueno, sí. y, y yo tampoco, casi. O sea, porque la sí, parte claro. estaba cortada Aparte y, de eso,
2: joder…
0: Por cierto, veo que tienes el ventolin aquí por si te entra un achuchón, ¿no?
4: Sí, porque llevo, como mucha gente sabe, llevo un mes muy malo. Qué bonita es la,
0: la alergia, ¿no? Sí, eh, sí, sí. En primavera. Vamos, a
4: la mínima, si alguien ve que pierde
0: la voz, pues eso soy yo. Johnny, que te estás aquí bostezando de mala manera, ¿qué pasa? Uf, es que estaba muy bien hasta hace dos minutos, ¿eh? Sí me, sí, ha, sí, me ha
5: venido un bajón.
0: Ha sido empezar a grabar y darnos el bajón. Uf. Estamos apañados. Oye, un cordial saludo también de quien nos habla con vosotros, el señor Mirindo. ¿Os parece si empezamos ya directamente al lío <coughs> o qué? que, creo o sea, que tú eres el
4: director, tú sabrás.
0: O sea, bueno, no. yo era por parecer que me interesa lo que decís, pero bueno. Venga, pues mientes? Eh, vamos a empezar con... ¿Quién ha puesto en el guión esto? Una de brava Yo no he sido. Yo con, no he sido y, no y
4: pronúncialo bien. Si no lo pronuncias bien, no seguimos.
0: Eh, vamos a pronúncialo bien. Bra, bra,
4: bra. Ba, ba, bra.
2: Bueno, ¿qué pasa? Bafra. Bueno, es un tema ya
5: empezamos mal,
2: empezamos sí. mal el programa porque... ¿Por qué pronunciarlo
5: ¿Mm? bien es pronunciarlo en inglés
2: y es tío checo? Yo qué sé? De, de hecho, se pronuncia Fraza. Fra. ¿En serio? No, me lo he ah, bueno, pues, estupendo Pues colaba Bueno, ha sido el ha tema Ha sido el
4: tema del mes Me temo Un tema que ha dado mucho que hablar Que ha causado mucha polémica Que sigue causando polémica Y que no para de ser el tema Del que habla todo el mundo Digamos lo que digamos, la gente nos va a poner a parir, pero eso cuando nos ha frenado en este programa. Así que vamos a dar nuestra opinión al respecto. Como sabéis, este señor, el nombre completo, ¿cómo era?
2: Daniel, Daniel, Daniel
4: Babra, Dan. Desarrollador de... ¿Cómo se llama el juego? También me olvido. Eh, Kingdom Come Deliverance. Com, Kingdom, Com, Kingdom Com de muchas gracias. Había sido invitado al Game Lab de este año. Ya sabéis, la, el evento que se celebra aquí en Barcelona, donde se invitan a grandes desarrolladores. Pero eso no gustó mucho porque este hombre hace unos meses fue polémica, porque se dice que es Gamer Gater, se ha dicho del que es simpatizante de extrema derecha... Se lo ha dicho abiertamente Nazi, y eso no gustó mucho entre pues eso, entre algunos sectores del mundo del videojuego, que rápidamente pues protestó, unos de forma más calmada, otros de forma más airada, y eso provocó una gran enorme polémica agria en Twitter, que consiguió que al final el señor Vavra, o como se llame, dijera que, oye, que mejor lo dejamos, que no vamos, que nos quedamos en casita. Y alguien podría decir que en este momento se ha cambiado la polémica pero al contrario, se ha acrecentado y todo el mundo está hablando del tema de si es nazi o no es nazi, sobre si tiene que venir o no tiene que venir, sobre si las personas están invitadas o no al Game Lab según sus opiniones, ha habido incluso una llamada a un boicot a Edge, a la revista Edge porque Azul Corrosivo, que es la parte que bueno, ha sido más, que ha empujado más este tema hacia adelante, eh, participa en esta revista y ahora mismo pues eso hay una polémica súper a gran internet que insisto digamos lo que digamos, se va a poner a todo el mundo los pelos a la cabeza, perdón, las manos a la cabeza pero bueno insisto vamos a opinar al respecto si te parece aida eh, como parte aquí <ríe> quieras que no sí, más ver, interesada llamémosle
3: parte parte de la crítica también ha sido por el tema de que en el juego en Kingdom Come Liberance eh, se quejaban de que no había un papel de mujer relevante uh -huh. o sea las mujeres que aparecen en el juego no tienen papeles importantes ni
4: tampoco gente de raza y ni... que tampoco
3: exacto entonces bueno, eh, fallaba en cuanto a diversidad eso. es decir fallaba no había mujeres era mayoritariamente hombres blancos eh, haciendo de héroes o haciendo eh, todas las misiones entonces en este caso se le acusó de ello y él eh, dijo que, bueno, que no tenía por qué eh, pasar por ahí si él le estaba dándole rigurosidad histórica a lo que ya se le tiraron al cuello diciendo que sí que existieran mujeres que sí que existían negros que sí que existían lo que fuera y luego además eh, estaba por el tema de Gamergate que por aquí vinieron también los tiros con el tema azul corrosivo que le llamó nazi entonces aquí ya hay varios problemas que es en España tenemos una tendencia horrorosa a usar términos como nazi ...para decir cualquier cosa que nos parece extremista... ...que nos parece radical... ...y es que el problema es que lo hacemos en España y fuera de ella no... ...entonces llamar nazi a alguien es di directamente... ...decir que participó en el holocausto... ...lo cual es como... ...no sé, lo veo algo que, que puede generar ese tipo de reacción... ...el decir yo no voy a ir a un sitio donde se me está llamando nazi... ...porque nazi es algo que... ...en España usamos mucho... ...fuera de ello es un insulto muy grave... ...entonces por un lado estaba este tema... Por otro lado, estaba el tema este de una vez él anunció que no hizo el comunicado conforme no. O bueno, lo, lo hicieron desde el Gamer Lab. Eh, Game Lab, perdón. Eh, informando de que no, se iba, no iba a aparecer Babra. O Babra, o Bav como Bav queráis pronunciarlo.
6: Bafra.
3: En este caso, lo que pasó es que eh, la respuesta por parte de, de Azul Corrosivo y de otras personas que estuvieron moviendo mucho el tema de que no queremos a esta persona invitada fue él, hemos ganado. Entonces, ¿en qué momento también el debate ha sido ese de.? una cosa es lo que hagas tú con tu vida privada, tus opiniones, tus ideologías quiero decir, va, parece ser una persona de derechas en Europa ¿vale? es precisamente el tipo de partidos que está ganando en toda Europa, así que no es tan raro no es tan fuera de lo normal y por otro lado el hecho de mmm, hemos ganado en cuanto a, no queremos una representación de una ideología aquí, pero sí que queremos la experiencia de una persona que ha desarrollado un juego en, en Europa y que ha sido un gran, un, un gran título, un gran éxito a fin de cuentas entonces creo que la polémica ha sido, por muchos lados, por una mala actuación por, por ambas partes.
4: También ha habido polémica porque en este grigay, por así decirlo, en el que todo el mundo opinaba, todo el mundo tiene derecho a opinar, evidentemente, también se ha juntado la prensa, eh, gente como por ejemplo Salva de station y publicaron una editorial al respecto muy interesante en que decía básicamente el que pierdes es el periodismo, el que más pierde es el periodismo porque decía, bueno, eh, un periodista aquí siempre desde el punto de vista del periodismo, un periodista la ideología de una persona le da igual o tiene que darle igual, eh, al contrario de hecho decía en su propio artículo, dice ya que sacamos el tema nazi, no hay nadie de periodismo que dijera no entrevistar a Adolf Hitler ¿no? por decir el, el ejemplo más básico entonces aquí también sale otra polémica nueva una polémica más agria todavía que la gente criticando a los periodistas, de y tal y de cual. Vamos, que aquí todo el mundo Por una cosa o por otra, ha pringado Ha recibido bueno, insultos Ha recibido descalificaciones Y, y claro eh, No sé hasta qué punto esto, tanto para el game lab Como para la escena española Pues es positivo, no evidentemente que no es positivo Pero mira, me interesa también El tema del desarrollo Porque claro, como dices tú, evidentemente este señor puede ser Un, un cretino, un desgraciado Puede ser cualquier cosa, pero es un Es un profesional de la industria, nos guste o no y al final, Rafa, que es el que más está metido en
2: este mundillo del desarrollo de videojuegos, esto, claro, ¿cómo ver, lo ves tú? La verdad es que la charla pintaba interesante. Pensemos que era un... ¿El Game Lab, ¿qué? perdona, son charlas técnicas? el Game Lab hay un poco de todo. Charlas pueden ser técnicas, inspiracionales, o simplemente la experiencia personal vas y la explicas y ya está. Entonces, creo que esta charla iba más sobre eh, que ser indie en Europa, sacar un juego con poca gente, entre comillas, que venga poca gente son 100 personas y eh, hacer un bombazo eh, mundial eh, la charla iba de eso pintaba interesante pero claro es decir mmm, aquí ya se mezclan otras dime ha sido un bombazo el Kingdom Come lo conozco las de hecho de hecho no no lo... no, no hablo de la calidad
5: hablo de ventas no de ventas de ventas
2: no de hecho lo que se van a glorian aquellos que están más a favor de babra y de todo esto es que eh, no. a pesar de los intentos de boicot y todo esto ha vendido mucho muchísimo, tanto que de verdad, es decir ha superado muchos triple A desde momento pero bueno la verdad es que la, como digo la, la charla iba más por ese lado obviamente no había nada político, pero obviamente los, los eh, el boicot era para no dar el altavoz, no dar una financiación a alguien que ellos creen que pues, pues no debería estar que en este caso es por lo que parece por lo que dicen, por lo que se oye un gamer gator que, por cierto, el, lo del Gamergate ya no es un tema solo de videojuegos. El Gamergate ha trascendido a la política, ya que muchos cabecillas del Gamergate son de, poli, eh, son de partidos de extrema derecha, es decir, neonazis. Con lo cual, momentito, perdona. Con lo cual, lo, por ahí lo relacionan mucho. ¿Puedes explicar para los que estamos
5: desconectados de esto, porque yo sinceramente estoy desconectado del
2: Gamergate? Igual que yo. yo ¿Qué
5: exactamente es el Gamergate? Ostras,
2: por ser un brete, eh. Sí, porque. Pero, porque sí. Sinceramente, estoy muy desconectado, eh. El, el, la verdad es que el Gamergate empezó siendo como una especie de movimiento en pro de la libertad de la expresión de lo que les ha ido a los cojones a alguien. Eh,
3: bueno, técnicamente es como una especie de activismo dentro de lo que lo justifican ellos así, como un grupo exacto. activista. Que, 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 bueno, vela por este tipo de libertad de expresión y sobre todo que haya no haya grupos eh, feministas bueno, que estén...
2: Libertad de expresión claro, lo que claro. entienden ellos. No, no, no. Tanto. Claro, pero que
3: no haya feministas que estén mm, censurando eh, eso,
2: el... que, eso es lo que voy a decir. Y esta libertad de expresión para esta gente suele ser que si yo quiero decir que las mujeres no sirven para X o para Y, pues lo puedo decir. Y si no juegan, y si yo creo que no juegan las mujeres y nunca han jugado porque todas son una chupamandos, pues lo puedo decir. Y esto es... Que ya se lía, se lía, se lía. ya que estamos, pues que los negros no pueden jugar. Y ya que estamos, pues que los homosexuales no sé qué. Y ya que estamos, y por eso se está liando bastante y está llegando a esferas políticas.
3: Incluso han, han promovido el acoso a algunas mujeres, que, que desarrolladoras, mujeres dentro del mundillo, pues el ir a acosarlas hasta el punto de cambiarse de dirección, sí. de, de tener que hablar con sus parientes, porque, porque están siendo acosadas día tras día.
2: Lo que aquí se llama cuando se hacen los políticos un scratch Es decir, se están haciendo scratches digitales y scratches en persona porque han ido a casas, a casas de periodistas, mujeres, desarrolladoras y demás han ido a casas a, a molestar simplemente por el hecho de decir, no, hombre, no digas que las mujeres no sabemos porque hola, yo existo todos han ido a, a hacer un scratch claro, yo entiendo evidentemente que el Gamerget es, es terrible en este sentido, nadie lo niega pero mi duda es,
4: y ya sé que ni tú ni nadie me temo en esta mesa podrá decirlo al 100% a pies juntillas, pero entonces este señor, este señor Bavra o como se llame, es un, es un gamer gater, pero en el, es, es realmente lo que le acusan de ser. Porque yo, te lo digo, yo, mi opinión es totalmente sesgada, mi opinión es lo que he visto por aquí y por allá, como Johnny, estoy súper desconectado. Y yo lo que he visto, insisto, que no digo que sea lo que sea, es lo que yo he visto, yo he visto a un cretino. He visto a un capullo, siento decirlo así, a un tío que se cree muy gracioso, haciendo, oh, soy Gamer Gate, pone una foto de una chica en corsé, o sea, oh, me creo muy gracioso. Y eso es lo que he visto, pero claro, no quiero entrar en, en, en lo que es la verdad o no. ¿Lo mm. es o no lo es? es... Porque yo la estoy pues... de acuerdo, yo no quiero una persona. Si una persona es realmente un, llámale nazi, neonazi, ya me lo corres? no me gusta que esté en, en la feria de mi ciudad, pero lo es de
2: verdad. Ese es el tema. Mm, es muy listo. Es una persona muy lista. No ha llegado donde ha estado si no fuera tan listo. ¿Qué pasa? Además es un troll. Entonces es una persona muy lista Que a lo mejor es GamersGater A lo mejor en algún momento se le ha escapado eso de Pero Todo lo que he encontrado Hasta ahora es un troll de cuidado Incluso desagradable Es decir, desagradable Que juega mucho con, con la ambivalencia De soy un Gator, no soy un GamersGater pero también es verdad que eh, he visto algún artículo, en alemán, por cierto, si queréis encontrar los artículos en los que se les escapa un poco, tenéis que ir a las presiones alemanas, claro, que a lo mejor lo que he entendido por Google Translate <ríe> no es del todo no es del todo cierto, pero, eh, ostras, algún articulillo que dice, bueno, pues que, que esto de, de la libertad de expresión y demás, que él puede decir lo que le salga <coughs> las narices y todo apunta a que parece que sea un germany pero claro, de un articulillo en un punto... Y luego ves todo Twitter, que lo que ves es un troll asqueroso. Hombre, tampoco me merece mucha confianza, sinceramente. Pero que ¿gamer GamerGate es que no te lo podría decir. Es que necesito más información.
3: En este caso, lo que hemos visto también buscando sus tweets, es en plan de sí que ha usado muchas veces el hashtag para hacer bromas, para hacer mm, mucho sarcasmo del tema, pero nunca se ha posicionado mm, respecto a nada. Entonces el problema es, es un boca chancla. Pero no sabemos ni si es nazi, ni si es eso Solo es un boca chancla
5: desde mi desconexión. Ahora lo mismo varía un poco porque hilo ideas en mi cabeza que va a regular. Lo que he visto yo de lejos es alguien, y no solo él, sino todo lo que rodea este tema, que vive mucho de la polémica. Sí. De tuitear, quiero decir, no he jugado al juego, no sé si es buenísimo o es mediocre, pero creo que se habría hablado mucho menos de este juego sin la polémica, él lo sabe y él lo ha aprovechado. Ahora, sobre esto se mezclan tantas cosas, que en teoría son inconexas, pero se ha hecho toda una bola, que para mí eh, habría que separarlo por puntos. Cualquiera que me conozca un poco o haya seguido mi Twitter, sabe que yo soy un rojo. Soy un tío, un rojo. Sí, sí, vamos a, vamos a... Para lo que yo diga, sabed que es de la perspectiva de alguien muy de izquierdas. No estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho de Gamergate y tal. No estoy de acuerdo. Ahora entiendo que este señor que ha promovido acosos, sí, en caso de que lo fuera, vamos a ponernos en esa situación.
3: Eh, a ver, él directamente no promovió acosos. Me da igual, vamos a, voy a,
5: es que me quiero ir al extremo. Quiero ir a que este tío es lo que decís. Ha promovido acosos, ha acosado en persona gentes Aún así, mi, mi lado más rojo de izquierdas dice que hacerle lo mismo a él no es lo correcto. Según creo yo. También entiendo que aquí se mezcla lo típico, lo que se dice muchas veces, de separar, y más en lo técnico la obra de la persona aquí puedo poner yo un ejemplo que pongo bastante Clint Eastwood, como director me encanta sé que él es un tío un tío de derechas, bastante de derechas en Estados Unidos también es más normal me sigue gustando su obra me sigue gustando pero ahí está mi límite, en él ahora, si entiendo, si ahora sale Clint Eastwood, le acusan de haber violado a 10 mujeres mi, mi límite personal, el mío el mío, no puedo meterme en nadie mi límite se cruza y deja de gustarme también es muy complicado porque por ejemplo también me gusta Woody Allen me gustaban las películas que hacía antes me gustaban mucho ahora te enteras de todo lo que has enterado ¿y qué significa? que retroactivamente me van a dejar de gustar esto es algo bastante, bastante complicado ahora, darle un altavoz no lo sé si venía a hablar de algo técnico mi parte roja dice que debería haber venido y quizás, quizás que no vaya nadie a verlo o quizás sí, no lo sé tampoco sé exactamente qué es
2: la diferencia entre eso que dices tú y lo que está ocurriendo es que lo que está ocurriendo es ahora, ese juego acaba de salir ahora acaba de salir en mitad de ya el tío este ya estaba metido en algunas cosas entonces no estamos hablando de revisionismo histórico estamos hablando de algo que está pasando y se está luchando contra ello en este momento entonces, por eso quizás mucha gente se ve pues eh, reforzada por eso mismo, porque no está luchando contra la historia está luchando contra una persona en este momento que no quieren darle el altavoz entonces que, a lo mejor si nos enteramos de aquí 15 años, pues a lo mejor hubiera habido un poco de movimiento, pero no es lo mismo no es, no es ni mucho menos lo mismo, pero como esta persona la tienes delante, sí que te puedes quejar y sí que puedes decir, pues mira, no quiero que sigas haciendo nada más, y eso, por eso, por eso se ven
4: reforzados, más que nada En todo caso, insisto, esto es mi opinión personal, aquí todo el mundo opina para sus adentros, eh, es verdad que, bueno, este señor, como habéis dicho vosotros, es, es muy ambiguo lo que ha hecho. No, en ningún momento ha dicho, evidentemente, con, con su propia voz, eh, oye, pues apoyo esto, apoyo tal. Y ahí está el problema, ¿no? Porque si, si hubiera sido totalmente claro, yo creo que todos estamos de acuerdo en que no queremos que un señor así esté en una feria tan importante como es alguien en nuestro país. Creo, creo que estamos todos de acuerdo. El, el problema creo que está también, sobre todo, en esa... En esa, pues que no se sabe si sí o si no, pero lo que tengo claro yo, esto lo tengo clarísimo, y ya, ya lo he dicho, es que a mí por ser un cretino, por ser un troll, por ser un boca chancla, creo que no hay que cerrar puertas. Porque si tenemos que cerrar puertas por boca chanclismo, para empezar todos los que están aquí reunidos, me parece que no podríamos entrar a, a ningún sitio. Pero claro, sin, sin, claro, al final se necesitan pruebas, ¿no? Se necesitan... Y yo lo que he visto, lo que yo he visto, no es tan claro como algunas personas sí que me han dicho que es clarísimo. No, no, es, es lo que dice
2: John, es tan complicado que... que a ver, también, también os digo una cosa, se ha hecho un poquito, un poquito, se ha hecho un poquito el mártir. ¿eh? O sea, Porque es lo que habéis dicho, que todo, le va bien, todo el mundo es una polémica. O sea, ¿sí? A este
4: señor le va, le va de perla. de hecho incluso he oído, he leído por ahí que realmente él, los insultos hacia él no han sido tantos. Pero no, es que es eso. Y que él, él ha dicho, ah, pues voy a aprovecharme y voy a hacerme la, la
2: víctima y el mártir. Y los en Twitter incendiarios de él contra 50.000 y no ha pasado nada. Aquí ha habido eh, atacados directamente, ¿eh? directamente se han contado 10 12 personas directamente o más más todo el revuelo que ha habido. Pero bueno, a ver, que yo llevo escuchando mucho rato y estoy bastante <risa> de acuerdo con lo que decís.
1: Eh, yo tampoco tengo mucha información, estoy un poco como Johnny y como Funs en esto. Eh, sí que es verdad que el tío me parece un un cretino, no, un puñetero desgraciado. De los que sobran un poco en, en, en la vida, pero bueno. Y sí que leí esa carta que publicó en alemán, que tradujeron algunos foros a raíz de eh, anunciar que no iba a ir al game lab Y decía un poco que, mmm, repetís un poco eso de es lo mismo, pero en plan, un tono diciendo, no, mira, es que me dijeron que yo era nazi, pero es que en realidad me equivoqué, fue un error, bla, bla, bla. Me dijeron que era un misógino, asqueroso, pero es que en realidad fue un error, bla, bla, bla. Eh, me han dicho lo de que en mi juego no ha, hay gente de raza negra y, y nada, pero es que nos basamos en la época medieval de nuestra zona donde no había bla bla bla. ¿Vale? Entonces, eh, aquí dos cosas. La gente está muy cabreada con azul corrosivo, esa gente, eh, por haber saltado de tal manera. Eh, a, a, a llamarle a Daniel Bradbra, o Bradbra, como se llame, nace abiertamente y, y ya está y ha habido una ola de gente ahora atacando a ella y a otra gente que en consonancia con la idea de no tener a este hombre en el Game Lab un, una ola de odio inverso que, de la que no se está hablando mucho, se habla más de Vavra de y de pobrecito Vavra que de ello Entonces, y hay gente que se queja de que ahora por culpa de, eh, de esta gente no vamos a tener a Vavra hablando del Kingdom, eh, Kingdom Come Deliverance y yo pregunto ¿Daniel Barbara es la única persona que puede hablar sobre Kingdom Come Deliverance en su estudio? Si tenía 100 personas, ¿él era el único jefe, el único responsable de todo el juego? ¿No puede traer a un legado suyo, a, del siguiente nivel, un director creativo que hable? A lo mejor no va a poder hablar de todo el juego, pero mira, os vamos a contar cómo montamos eh, la, la arquitectura del juego. ¿Tiene que venir ese tío, ese energúmeno hablar o puede venir alguien que claro, eh, previa validación de si no es también un, un eh, alguien que apoya el Gamergate y toda esa mierda, yo pregunto
2: con eso no sé no estaría todo el mundo medio contento de hecho, o sea, eso es parte de otra cosa que, que se habla mucho del game pesca, Es decir, traer estrellitas está bien, traer los nombres grandes está bien Pero muchas veces a veces es más enriquecedor el pequeño, el que ha trabajado detrás El que ha hecho el diseño de X o el diseño de Y O que se ha currado la mecánica X o la mecánica Y En este caso, obviamente, interesaba traer a uno de los máximos responsables del proyecto Que era, que era Daniel Babra, y, y ya está no, no, no han visto nada más Han visto la estrella, no han visto lo, toda la polémica que podía haber detrás O sí
4: hasta ahora hemos hablado, básicamente, pues eso del, del odio que va hacia una parte, pero habéis mencionado de pasada que es verdad que también hay el, el, el contraodio, ¿no? El odio que va hacia esa parte que ha promovido todo este boicot y he comentado de pasada al principio también, pues que hay un hay declarado bueno, algunos señores han declarado que se ha, se ha de hacer un boicot a Edge básicamente a la revista Edge en versión española, porque en sus páginas escribe, azul corresivo entre otras personas, eh, que han sido, pues eso, la parte más representante de este, de este movimiento. Y aquí sale el, el, la otra parte, ¿no? Que que sí, ha habido un odio hacia este señor, que puede ser más o menos justificado, pero el que ya no sé no, existe, yo creo que no es ni de cerca tan justificado ni, ni de cerca, es el contro Sabemos que estamos en un momento un poco que está la, la gente calentita, cierta gente está calentita con este tema, que a la que sale una mujer a defender algo, pues se le echan encima, esto lo sabemos, pero aquí ha sido pues demencial y, y, y se ha criticado, se ha acusado muy gravemente a ciertas personas. Sabemos que viene de lejos, porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la quinta vez que se hacen estos ataques, pero estamos llamando ya al boicot. Y comentaba el otro día en Twitter que a ver... Eh, también ya hemos de llegar a hacer boicots a medios españoles con los pocos que hay encima de revistas de papel. ¿Qué, qué boicot es así? ¿no? Yo entiendo que si hay una línea editorial, evidentemente la revista tiene que hacerse responsable de los miembros y personas que tiene, el contenido que se publica y demás. Pero es, es tan fácil como, bueno, si no te gusta la línea editorial que tiene ese medio, pues no compres ese medio y ya está, ¿no? Es lo que siempre decimos, pues no compres. Pero que se llame incluso, es que me parece muy fuerte llamar a un boicot, además a un medio español que, que hay tan poquitos. Esto ya es el odio descerebrado, es el odio que no tiene ningún tipo de, de
2: frontera. Vamos. Eh... ¿He, visto, he visto algún vídeo que otro también tirando en Twitter, tirando las revistas a la basura, como diciendo... Sí. pero ¿También? Es verdad. Qué, qué triste. Eh...
5: Decía Roberto, invitar a más gente al Game Lab. Con la, toda la tontería esta de, de Babra, eh, por ejemplo, yo cuando vi la lista de invitados, a mí hay dos que me chirrearon mucho más. Hay un tipo, no recuerdo el nombre, eh, que es el primero en hacer un juego que incorpora la tecnología. Eh, blockchain. Eso para mí es humo. ¿En, en, ¿En qué mejora un juego con tecnología blockchain? ¿En que consume más? Cuidado, eh,
0: no. cuidado, que Rafa ya está soplando, está soplando. Y,
5: y hay una chica que es, eh, no recuerdo el puesto, es de diseñadora de, de controles o niveles o interfaces de MotionLib. MotionLib, no sé si lo conocéis, es una empresa que se, si conocéis solo Lens y lo que prometía. Lo que prometía, no lo que ha sido, lo que prometía lens es una mierda al lado de lo que están vendiendo esta gente. Llevan no sé cuántas rondas inversión, perdiendo miles y miles de millones de dólares, y no han presentado nada todavía. Tienen un prototipo que funciona regular y que lo han enseñado solo en renders. Y estas dos personas, yo creo que venden humo y son mucho peores que otra gente. Pero aquí estás analizando, no la persona, sino el... El producto. El producto. Porque hay otra cosa que justo Roberto lo ha dicho ahora. Eh, puede venir alguien del equipo de Babra Previo que, se, que cercionemos, que no sea... No, 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 no ya estamos. Es que estamos haciendo lo mismo en el otro lado. ¿Qué tengo que yo pre mirar si me parece digno un tipo para que venga o no venga a mi ciudad? Bueno, eso la organización lo decidirá y lo argumentará. Sobre boicots, piden boicot a la Edge porque trabaja una persona que no les gusta. Me parece una mierda porque trabajan muchas más personas. Pero por el otro lado pasaba lo mismo. Pedían boicot al juego porque no le gustaba al director del juego. 100 personas se están trabajando ahí y no te gusta una. Hay que mirar las cosas con más perspectiva. Hay que mirarlo un poco más de lejos y a veces hay que decir eh, no me gusta el producto por X, no lo compro. Ya está. Tanto para un lado como para el otro, creo yo. No, por
2: supuesto. Entonces, toda la razón. Un pequeño comentario sobre las charlas del Gamelab, que cada año hay charlas increíblemente geniales, algunas ninguneadas en plan por ejemplo el año pasado hubo una charla de Emily Short que es una especialista en inteligencia artificial de hecho en narrativa con inteligencia artificial increíble, casi yo de la charla de, de lo guay que era, pues fue la última y no había casi nadie, pero luego hay charlas de mierda, como una charla que era sobre las eh, monedas virtuales que van a yo qué sé, eh, con bitcoins y hostias dentro de un juego, bueno que fue un, 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 humo, fue humo y estaba ahí en, en, en el top de las charlas y la verdad es que salió bastante asqueado, así que en cuanto a Charles y el Game Lab, o sabe revisar siempre.
0: Pero eso pasa en todos lados. Eh, sí, sí, por eso. ¿habrá que cosas no se interese más o menos, es cuestión de ir o no. Por
2: exacta. eso lo eso digo, por eso lo digo. Que no...
3: Y en este caso, volviendo un poco a lo que ha sido el ataque a la otra parte, es decir, sí que es cierto que, que quizá por la, por la parte que, que acusó a, a Babra se hizo de una forma muy agresiva, muy. recordando a lo, lo que hicieron los forococheros con, con Gaming Ladies, por lo tanto, ha sí, un poco. ¿por qué? ¿Por qué estáis haciendo lo mismo? Pero en este caso se ha llevado mucho más odio ella que él, seguramente. Por lo que decíais, él ha decidido de golpe eh, no ir, en función de pocos tweets. La cantidad de odio que se está llevando hacia ella, la cantidad de, de boicot, de, de bueno de foros incendiados hablando de es que esta chica es la nueva... Bueno, no, no voy a empezar a decir nombres, pero eh, este tipo de odio no está nada justificado. Sí que es cierto que ella ha cometido un error de acusar a alguien eh, de una forma muy fuerte insisto porque en España lo usamos como muy a la ligera pero fuera no y entonces quizás ese ha sido el error el, un poco lost in translation de decir eh, aquí ha venido un problema de traducción porque nosotros usamos esta palabra de esta forma concreta pero el lo que se está llevando ella el tema de hacer boicot lo veo muy agresivo muy fuera de tono y muy fuera de lugar
4: esta es una noticia básicamente de grises, lo hemos visto, es difícil posicionarse, es difícil decir si sí, si no, porque los datos son muy, bueno, pues están ahí, pero son muy 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 turbios, no sé, no, no, no puedes posicionarte al 100%, o menos yo creo que posicionándote al 100% estás haciendo un flaco favor. Pero una noticia relacionada que ha aparecido poco después, esto sí que creo que aquí uno se posiciona claramente, esto sí que creo que no hay grises, porque está claro que el hecho de que Battlefield V, Battlefield V, llamarle como queráis, no sé cuál es el nombre real de todo esto, que en Battlefield V aparezca una mujer en portada y en el trailer no tiene absolutamente nada de malo, por más que hayan aparecido pues, los cuatro tuiteros habituales a criticar que el realismo está en
5: juego y que no puede de ser. Sí que hay un gris. Bueno, ver, Pero el el gris es entre los que piensan que esto hay que discutirlo y los que piensan que son cuatro gatos que mejor dejarlos a un lado, ¿eh? son, son los dos extremos de la misma cara. Los que piensan a esto vamos a discutirlo, porque bla 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 bla, y los que dicen si son los cuatro matados de siempre, ignorarlos y morirán solos. Es que no son
4: cuatro, eso
5: es el problema, que no son cuatro, Yo ni ocho ni diez. Porcentualmente dieciséis. son cuatro
4: creo, mi mm. opinión. Bueno, porcentualmente desde luego, porque al final, perdona Rafa desde luego, porque al final, lo que siempre hemos dicho, la gente que está atenta a la, a la prensa e industria del videojuego es una minoría respecto al, al, a la gente que se lo va a comprar y va a adquirirlo o sea que, está claro que sí, es una parte muy pequeña de lo que es el total
1: eh, Johnny, permíteme que te haga una pregunta ¿qué te parece, qué opinas tú de coger un perro y tirarle piedras a la cabeza hasta matarlo?
4: pues
5: Amo, me me encanta, lo no. hago todas las noches no, no. ¿Qué pregunta más te estúpida?
1: ¿Te parece, ¿Te parece una barbaridad asquerosa? Y el que lo Eviden... hace debería estar en la cárcel De hecho está penado en el código penal
5: Evidentemente
1: ¿Vale? Pero,
5: Evidentemente. ¿qué ocurre?
1: Que hace, hace unos años, no hacen tantos Tirarle piedras a la cabeza a un perro No estaba tan mal visto A lo mejor se quejaban una o dos personas ¿Vale? Beh. Lo que vengo a decir es que Aunque una cosa sepa todo el mundo Que está mal y que mmm, aún haya, hayan cuatro gatos que lo digan tenemos que venir a recordárselo porque hace, hace unos años no eran cuatro gatos eran 40 gatos antes eran 400 gatos antes eran cuatro mil gatos y tenemos que seguir recordándoselo a la gente hasta que no hayan gatos que al menos públicamente de manera deliberada para influir en la opinión de los demás digan que una mujer en una portada de un videojuego no debería aparecer porque tal razón, tal razón, historia, mmm, tonterías. Vale. Entonces, por eso no por eso repetimos esto una y otra vez.
5: Roberto, punto uno. La analogía que se usa es una basura. ¿Por qué? ¿vale? Porque, escúchame, escúchame, Roberto. Es un extremo, porque, es un extremo, es porque una cosa es una acción, que evidentemente nos afecta a un tercero, y otra cosa es una opinión. Yo voy a defender siempre que cualquiera tiene el derecho a ser gilipollas, porque no afecta Ojo. a terceras personas. Lo que uno piense, oh. para mis adeptos, o sea, que
2: repito, soy un rojo, soy un rojo bueno, asqueroso, bueno, bueno. quiero
5: la libertad de todo el mundo.
2: Con iPhone, ¿eh?
0: <risa> Yo haría un
2: refer ¿Eh?
0: Eh, mira, luego, referéndum.
5: Referéndum, referéndum. Luego hablamos con este de lo que significa ser rojo y tener dinero. Sí, sí. Yo defiendo la libertad de todo el mundo. Y cada uno tiene el derecho a ser gilipollas. Yo no estaré de acuerdo. Pero yo vale. no voy a hacer un acto contra nadie. Otra cosa es que alguien diga, las mujeres son inferiores y le voy a zurrar. Eso es un acto y eso sí está penado por algo. No. Pero pensarlo... No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Bueno, lo que hagas tú no, en casa estoy con de tu que mujer es a... no... no. <risa>
1: estoy de acuerdo... Eh, no, lo que estoy de acuerdo es que lo que dices tú, eso de... No eh, las mujeres son inferiores y hay que zurrarles. Y en, de, entre decir eso y decir, las mujeres no deberían aparecer aquí porque X, no hay tanta distancia. Porque una cosa genera la otra con el tiempo.
5: Bueno, ahí vamos al punto 2 que creo que ya lo hemos discutido alguna vez entre tú y yo. Eh, entiendo que esta gente no va a dejar de existir. Por mil motivos no, o en sea, los que yo no me voy a meter. Evidentemente, en mi entorno haré lo que pueda para que no existan. Pero, pero a día de hoy yo no estoy para educar a nadie. Yo solo tengo que educar a mi hija.
1: Y esto no hace, tanto, no hace
5: tanto lo hablaba con mi mujer en el coche, en un viaje y de conmigo.
1: coche.
5: Eh, hace. No estabas tú, ¿eh? en el coche, ya te lo digo. Hace eso, no tanto. ¿eso lo dirás tú? Hace no tanto hubo una noticia, no sé si alguien la recuerda, de un sorteo de Navidad o algo así de que salía un niño que llevaba falda. No sé si alguien lo recuerda. Sí. Había la noticia esa. Eh, cada uno tiene la educación que tiene. Yo, gracias a mucha gente, he leído mucho, he aprendido mucho y cada uno va evolucionando como puede en la vida. Yo cuando vi esa noticia, interiormente, mi primera reacción fue, jiji, un niño con falda. Tardé unos segundos de decir, hostia, no está bien, etcétera. Mi único cometido ahora, mi único cometido es esta, esta cosa interior que tengo yo por mi educación, no transmitírsela a mi hija. Ya está, no voy a educar a nadie más, Roberto, no voy a hacerlo. Y los cuatro gilipollas estos van a existir siempre y lo que tengo que educar a mi hija es no te acerques a esta gentuza, pero no puedo hacer mucho más en mi entorno y no quiero hacerlo, sinceramente.
3: La noticia está incompleta, al final era una niña. Por eso digo, oh, al final era una niña con pues, pelo corto.
4: ¿Os, os importa? perdona que os interrumpa, el debate está, está muy interesante, pero podemos centrarnos sí, en la noticia, por favor, que tiene que ver, no, pero... Per, perdona, perdona un momento. Oh, per, yo solo voy a responder a Johnny un momento. Es que las analogías Perdón. que estás haciendo son lo peor. Dios. No, no analogía. Porque... Si
1: entiendo, entiendo lo que dice Johnny y estoy en, prácticamente de acuerdo con lo que dice él, pero es que añadiría una cosa más. Y es que si yo a mi hija, que es que los dos tenemos hijas, entonces si yo a mi hija le inculco una educación, un sentido, le explico que vamos a suponer que era, no era una niña, que era un niño el de San Defonso, ¿vale? Que, la, que el niño puede llevar falda y no pasa nada, y mi hija dice mmm, genial papi, mm, te quiero genial, y luego mi hija va al colegio y lo dice y todos sus compañeros de clase le dicen tú eres idiota, pero no sé qué, no sé cuánto, no sé qué no sé quintos entonces a mi hija la estoy creando un, un conflicto interno de la leche entonces si no, eh, ayudamos también un poco, aunque sea un poco, ínfimamente a cambiar la sociedad exterior no estamos haciendo nada en la educación interior de, en nuestras casas Retomando un poco el tema, va a gracias, gracias, es, Aida,
3: más que nada o sea, la, la crítica ha sido plan de históricamente no participaron mujeres, sí participaron mujeres y de hecho si te parece que históricamente el problema es en la mujer y no en el tráiler que se ve como tiran una granada, le disparan y revienta un avión, creo que tu rigor histórico y el mío son muy distintos. O sea, no, no, no se puede simplemente decir es que no, no respecta el rigor si estás haciendo unas flipadas de la hostia en el producto del tráiler, es, es, es increíble.
4: Primero, gracias por recuperar el tema. Gracias, gracias, de verdad. Gracias. Y efectivamente, como bien dice, eh, yo lo comentaba el otro día en Twitter, dice, a mí estos tweets que han aparecido a raíz de esta noticia de mujeres que estuvieron en la guerra, las, las famosas aviadoras rusas, eh, las partisanas francesas, y a mí me encantan estos tweets. me encantan porque es historia, es historia apasionante, demuestra que la mujer siempre ha estado ahí, nos guste o no, eh, pero te digo lo mismo que le digo a todo el mundo que me saca el tema, <coughs> y lo digo más que siempre lo digo en inglés, who cares? Es decir, ¿a quién le importa a ver, sí que me importa, pero es decir, ¿a quién le importa que hubiera o no hubiera mujeres en la Segunda Guerra Mundial para poner un avatar femenino en este juego? ¿A quién le importa? O sea, es que además, es que ¿qué más da? Es genial que esté, que esté fantástico, pero no hace falta eh, justificar nada con, con rigor histórico, porque además es eso, Battlefield 5 no es un juego de rigor histórico. A mí me hace gracia porque se ha dicho, y lo he leído de gente, incluso en mi timeline, que defiende que esto no puede ser porque le quita realismo al videojuego. Y vamos a ser claros, Battlefield no es un juego realista. Se está confundiendo lo que es el realismo con la inmersión. Ser realista implica, pues, ser real, ser parecido a la realidad. Y, spoiler, amigos, la guerra no es así. O sea, si hubieras estado en la Segunda Guerra Mundial, primero habrías acabado con un, vamos, un desquiciados, locos, os habrían matado a los cinco minutos. O sea, la guerra no es así. Otra cosa es que sea inmersivo, que tú te sientas allí, como si estuvieras allí, como si estuvieras en medio del desembarco de Normandía Fantástico, es inmersivo Pero el hecho de que haya una mujer
0: o no a tu lado ¿Qué
4: más da? Eso no va a afectar a la, in la inmersidad para nada Si quieres realismo, juegas arma. Por decir un juego Juegas al Arma 2 o al, al que sea
0: No a Battlefield No, pero los que quieren rigor histórico Si te matan El juego se desintegra exacto, Y te jodes Y no juegas más Exacto Y decía Eso Es que lo que te pasaría en una guerra Que en tres minutos Hubieras muerto y, una, y ya está
4: un, a, al, 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 Uno de los desarrolladores principales De este juego No recuerdo el nombre Decía esta semana en Twitter Decía Mira, o sea os guste o no Los avatares femeninos Están para quedarse Lo dijo así Para quedarse Que me parece genial Porque oye Cualquier cosa que haga Que una mujer pueda jugar a este juego Y sentirse un poco más dentro Oye, bienvenido sea Pues uno le contesta bueno, no puede ser porque yo lo que no quiero Atención a la misoginia saco Yo no puede ser porque al final veré a un grupo de, de, de un, A un platón de cinco mujeres Con el pelo rosa y un símbolo de unicornio Cosido en el, en, el, en el traje Y pensé y dije ¿Y qué? ¿Qué más da? Si seguirá siendo el Battlefield, seguirá siendo un juego fantástico Para jugar en red, en cooperativo y en, con amigos ¿Qué más da? ¡Da lo mismo! Y voy a estar no hace falta tener en más detalles Pero bueno, que me parece fantástico ¿eh? De verdad, me parece genial que este que ese juego sea así
3: precisamente cuando hablamos de, de diversidad y de, de que haya inclusión de todas las, las personas que existen en el mundo real más allá del de, de hombre blanco hetero y todo esto eh, yo precisamente pienso, vale, muy guay ahora ponen mujeres, cuando empezaron a poner, no sé un sordo, una persona que pues le falta un ojo, una persona que o sea sí, vale, en algunos juegos ya hay un personaje secundario, pero no, es el hecho de no meterte en la piel de, de aquellas minorías entonces, eh, juegos eso, que, que opten más por el el incluir cada vez más más perfiles distintos de personas que te encuentras fuera pues por qué no, es decir, y por qué no puede ir un, una, una persona, un protagonista sordo que, que se comunique con gestos y que le cueste a veces y, y veas en el juego como tiene dificultades para comunicarse con su entorno cuando no cono conocen su lengua, o sea, este tipo de cosas ayudan a que una persona, pues eh, creo que fue en el caso de, de Watch Dogs que había un personaje con no sé si era autismo o era que, sí, bueno, hubo una carta de un padre hablando de su hijo, que su hijo era autista tenía problemas para relacionarse y con su entorno, y entonces el hecho de jugar este juego con su padre le ayudó un poco a sentirse identificado y en enamorarse de ese personaje, porque hasta ahora no se había sentido identificado con ningún juego. O sea, podía jugarlo, podía divertirse, pero no tenía esa sensación de yo he conectado con este personaje, yo soy como él. Que esto es muy importante. Yo de pequeña mi madre odiaba que yo jugase videojuegos y yo le decía, pero este es para chicas. Y, por ejemplo, un Tekken, mi excusa para el Tekken era es que yo llevo a Oyu y entonces eso es un juego para chicas. Y mi madre me dejaba jugar con eso. Así conseguí Lollipop chenso, conseguí American Maggie, y conseguí un montón de burradas. Porque había una chica. Y esto a ella le servía. Porque si hay una chica tiene que ser para chicas. Pues este tipo de cosas ayudan. A que te sientas identificada pues eso, con una persona y una motosierra, está bien.
4: Está claro que si al final es que es eso. Eh, poner una chica eh, poner una mujer, en definitiva, ayuda. Es que ayuda. Ayuda. Eh, no ponerla no ayuda. Por más que unos mentecatos digan que sí, no, no ayuda. Así que bienvenido, de verdad, bienvenido sea y esto sí me parece que aquí, y mientras que en Bavra pueden haber grises y pueden haber diversidad de opiniones y uno puede decir, no sé, ha habido un general no sé en esta mesa creo que en esta noticia es que un, es un rotundo bien por todas las partes de aquí, creo que luego sí, siempre habrá gente disonante, pero creo que en eso estamos todos de acuerdo
0: muy bien, pues eh, vamos a intentar hablar de cosas con menos odio. Ha quedado bien, Lo que pasa es que me da miedo porque Steam Link ha pasado con Apple, que les ha dicho que no, Johnny, uh, estás un poco mosqueado, ¿no? No sé, yo
5: no no, tengo, la bien. verdad es que no, lo tengo. no. Era, era esperable. Yo sí.
0: Era esperable, ¿por qué? qué? Cuéntanos más o menos qué ha pasado. Eh,
5: bueno, Steam Link, todos conocemos Steam Link, es un cacharro, hasta hace poco era un cacharro físico que comprabas para conectar a la tele y por red eh, duplicar la pantalla de tu, de tu PC de jugar. Y jugar en la tele grande. Un
4: Ten, cacharro. Tú tenías uno, ¿no?
5: Yo tenía uno porque, porque últimamente eh, <risa> Valve dijo: Vamos a quitarnos esto. <risa> y los vendía al, a, al fantástico precio de un euro. Ah, muy bien. Un más, euro. Más 13 de envío. Más de gasto de envío. Pero bueno, esas cosas del gordo Gabe. Eh, el caso es que yo pensaba: Uy, un euro. Esto es que van a sacar uno. Eh, fíjate qué, qué iluso soy. Van a sacar una versión nueva a 4K. Pues no, han decidido, eh, algo lógico, por otro lado, sacar una versión para teléfonos y tablets. O para cacharros que tengan Android o iOS conectados a una televisión. De esa forma, tienes lo mismo que con un Streamlink en cualquier lado. Por ejemplo, si tienes un Apple TV, lo puedes tener en la tele donde tienes conectado el Apple TV.
4: Eso es algo que Sony ya tenía implementado con sus teléfonos, ¿no? La PlayStation eh, Sony 4. tenía
5: algo con algunos teléfonos... Uh -huh. Y con la Vita, con la Vita sí, también la, puedes la, hacerlo. Exacto,
3: la Vita llevabas la jugabilidad dentro de lo que era la propia consola.
5: El caso es que, a ver, la aplicación está en beta y salió este mes para Android y no salió para iOS. Y los que conocemos un poco a Apple, ya empezamos la mosca detrás de la oreja de si no ha salido en la ventana del lanzamiento, algo ha pasado. Y efectivamente eh, hubo un comunicado que decía que después de una segunda revisión Apple había decidido que no quería eso en su tienda.
0: Porque, eso, eso, ¿no? Nunca mejor porque, dicho.
5: Eh, la excusa es que contra, no, Apple es como es, no dice nada, que contradice algunos términos y etcétera, etcétera, etcétera. Teorías, hay muchas. La primera es que Apple no quiere competencia a la hora de comprar juegos. La, las otras es que puede haber algún fallo técnico, etcétera, etcétera, pero básicamente todos sabemos que Apple quiere que compre juegos hechos para la Apple TV Spoiler, no hay. Hay tres o cuatro. Y no quiere que puedas comprar en Steam desde su aparato sin ellos llevarse un porcentaje. Es un poco absurdo porque ya hay aplicaciones para tablet, para iPad, para, para iPhone, que duplican lo que tengas en la pantalla de, de, tu, de tu ordenador. Pero claro, esto es una cosa más específica a la que enlazas, tienes que enlazar un mando para poder jugar. Y evidentemente la comunidad ha dicho, ¿dónde vais? Y esta noticia, estamos grabando el día 27, esta noche en Estados Unidos, de 27-28. 27
0: de mayo de 2018, ya puestos a, a explicar. Ay,
5: el director, qué fino es.
0: <risa> no, y gente que alguien escucha esta época dentro de 20 años. Bueno,
5: Apple, esto se veía venir también, ha habido ruido en los foros, la comunidad se ha quejado. Y un, eh, un CEO de Apple, no, requir, no recuerdo quién ha sido, de qué, de qué departamento, ha dicho que van a estudiarlo así que una de dos, o cede Apple o Steam hace algo no va a hacer nada Steam, no va, no va a darle un porcentaje de los juegos, supongo que Apple cede da, porque básicamente esto es hacer un streaming del, del PC donde has comprado cosas a tu televisión, yo creo que si Apple es inteligente, verá que la gente quiere solo un cacharro en la tele no 40 y que ese cacharro tiene puede llegar a ser el Apple TV
2: Bueno, yo que me he peleado un poquito con Apple en, en publicar eh, la verdad es que son muy, 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 muy pesaditos con algunas cosas sobre todo con cosa que no me afecta a mí directamente pero sí que me afectó con que se puede ejecutar cosas dentro de tu juego externas que no estaban originalmente en tu juego entonces, claro eh, esto lo cumple totalmente el, el Steam Link
5: es que Steam Link hace el modo Big Picture de Steam te lo pone en la tele pero si lo
2: minimizas básicamente está replicando lo que hay en tu PC Exacto. entonces qué pasa si hay la mínima posibilidad que no lo sé eh, de comprar a través de, del Steam Link si hay una transacción económica a través del Steam Link que no pasa por los servidores de Apple entonces te lo van a tirar sí o sí, ojo Claro, que a lo mejor no hay esa transacción, sino que hay la posibilidad de, gracias al Steam Link, irte luego a tu PC, te levantas te... y compras algo y luego te lo pones ahí. Sí. Y se puede haber puesto tontos con eso.
5: Sí, la, la trampa es esa. De Steam Link puedes comprar juegos, pero los estás comprando en tu PC. En tu PC. Desde tu pantalla. Exacto. Ahí está eh, la doble, lo que la primer, el primer equipo de revisión no miró y el segundo ha
2: dicho, eh, yo quiero mi porcentaje. Vale, uh, esto es un poquito, un poquito similar a lo que pasa con Instagram. Instagram no podía, eh, les tiraría la aplicación atrás si alguien en su ordenador o donde fuera colgara un pecho femenino en Instagram y saliera en un móvil iPhone. En ese caso le tirarían la aplicación para atrás porque se supone que eh, están ellos desde, desde la aplicación están fomentando esto. Pero
5: esto, esto es aunque este, sea de otro sitio. ¿eh? Este, este, este tipo un... de problemas, como de, de recibir o no recibir dinero, nos puede pasar a ti y a mí. Valve, yo creo que tiene poder de negociación, como muchas otras, mucha, eh, Netflix tuvo problemas, Amazon ha tenido problemas por estas
2: cosas, y al final han llegado a acuerdos. Yo creo que Valve también va a hacerlo. Sí, pero le está quitando más mercado. Por ejemplo, mmm, Amazon, no, no, Amazon puede vender productos Apple, pero vende muchas cosas más. Steam vende juegos que los que vende Apple. No. Steam vende unos juegos que no son los mismos No, no, no de Apple. Ya, ya, lo sé, ya lo sé, ya lo sé Y Amazon,
5: aquí, ¿no? Amazon, te recuerdo, que vende productos de Apple hace dos meses Ha estado años sin
2: venderlos por problemas de este tipo no, no, por supuesto, pero lo que estoy diciendo es que están en el mismo mercado, como mínimo
3: De todos modos, volviendo a Steam Link O sea, hay una parte de hardware que era una idea que inicialmente yo vi como muy buena De hecho, tengo uno en casa también que es ¿Un el euro también? Eh, no, en este caso fue un poco más, pero fue regalo de cumpleaños, así que yo no pagué nada el, el Steam Link es una aplicación que te permitía eso, conectar a, a la tele del comedor por ejemplo, si el sobremesa lo tienes en otra parte de la casa, y por cable sobre todo, porque por wifi según como, petardea la hostia, podías jugar eh, pues eso, con un controlador, un mando lo ponías a un teclado inalámbrico, lo que te apetezca lo pones el Steam Link y juegas desde el comedor el Steam Link aplicación requiere estar, ambos dispositivos por ahora al menos, en una misma red wifi identifica reconoce a un equipo, un equipo por IP si no, o, o sea, tiene que estar dentro de una misma, una misma red. Se supone que en un futuro no, no será el requisito, pero ahora a día de hoy lo es. A día de hoy también requiere de, de la necesidad de tener un, un mando. Entonces esto de me lo pongo en el móvil o me lo pongo en, el, en la tablet, sí, pero vas a tener que sincronizarle un mando, ya sea por Bluetooth, ya sea por algún tipo de adaptador puesto en, el, en la entrada de, 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 de bueno, USB, lo que tengas. Y, y aparte de eso, eso, el Steam Controller, claro. Entonces es en plan de, lo veo tan incómodo, <risa> una aplicación tan poco útil, tan...
5: Porque eres millennial y estás pensando en el teléfono. Sí, ¿no? Estoy... Los viejos, pues polla vieja, ah, no. estamos pensando en un aparato conectado a la televisión del salón.
3: Que es lo que tengo, que se llama Steam Link, y es un hardware que ya hace eso. Entonces es como... <risa> muchas
5: gracias hecho
4: gracia esto que has comentado, porque no sé si era con el Fortnite, lo leí hace un par de semanas... Que como había salido en versión móvil sí, lo tengo. <risa> Había gente que se quejaba Porque decía, no, es que la peña que se conecta Un mando al teléfono móvil Juegan mejor. mejor y nos matan a todos Y, y
3: con el PlayerUnknown's Battlegrounds también pasa y
4: Pero es que se conectan un teclado y un ratón Exacto, exacto Entonces no será tan complicado No no sé, van a hacerlo más fácil Yo qué
0: sé Bueno, pues eh, vamos a continuar con más cosas de Steam no Aida?
3: Sí, en este caso se están poniendo un poco las pilas De cara también al verano y todo Ahora mismo en, estamos a, pues, hemos dicho a fecha 27 pues, hasta el 28 de mayo de 24 24 28 de mayo han abierto una bueno un sistema nuevo de recompensas insignias con, que incluso llegan a regalarte juegos por cumplir unas tareas consistentes en desempolvar aquellos juegos que tienes en, el, en, el, en la biblioteca de Steam ¿Qué sin ejecutar. estás
4: contando? Han
3: cogido una, una selección de juegos que por jugarlos ahora o por incluso arrancar el primer juego que tuviste en Steam, no puede puedes conseguir insignias. Oh, y es una forma de promover eso, ese diógenes digital que todos tenemos. Yo, sobre yo tengo mucha mierda.
1: ¿eh? Ya, ya, lo sé, hay mucho ya. polvo que quitar de ahí. Lo
0: sé, yo ni lo ¿Por sé? qué nadie me ha avisado? ¿Por qué nadie me lo ha dicho esto?
3: Cuando, nada más abrir Steam te sale. otras <risa> cosas es que no entréis. Pues pero por un lado tienen esto, y por otro lado eh, otro de los proyectos que tiene de cara al verano que va a salir otra aplicación más, porque ahora ha salido recientemente Steam Link y de cara a este verano saldrá Steam Video. Ya se vale. podían encontrar ahora documentales, series y películas, aunque de una variedad y calidad dudosa. Hombre,
4: alguna cosa había, ¿eh?
3: Alguna, pero has de buscar mucho. Sí. Entonces, ahora Steam también va a sacar esa propia aplicación para poder ver este tipo de contenido. Lo cual facilitará más, para que sea más similar a Netflix. Pero
4: ¿qué va a tener lo mismo que tenía pues hasta será, ahora. Y...
3: ¿Sabes cómo Amazon que tienes el Amazon básico, sí. la aplicación básica, el Amazon Prime sí. y el Prime Video? Pues será un Prime Video dentro de lo ¿Pero que se hace. Poner
4: la familia Adams por ejemplo ¿Tanto hablar del Netflix de los videojuegos sí, y ahora ¿sí? los videojuegos salen Netflix sí pues sí pero o sea yo yo sí. podré ver la familia Adams por ejemplo al
3: a nivel de catálogo de las series que vas a poder tener ahí ya no sé eh, tampoco se ha especificado aún qué tipo de pago va a suponer de si va a ser un alquiler de otro tipo si vas a tener solo opción de compra como pasa con los juegos pero sí que es un proyecto que tienen en mente y que va a salir en, en los próximos meses
4: que un, un reality con Keith Newell tío eso lo peta yo lo no lo no pondría a ver Oye, pero es que eso es el problema también, a ver que está guay que Steam haga su plataforma de vídeo. Yo sé que no es el tema del programa tan estrictamente hablando, pero es que de repente están apareciendo Netflix y parecidos de debajo de las piedras. Es que hasta el otro día me pedí una pizza y me venía, mira, tenemos la aplicación de, de vídeo, puedes ver una peli con nuestro sistema. Y yo, otro sistema voy a registrar, mira, me da igual, es que ni, ni la quiero. desde la película para ti, no la quiero. Tanto es nervioso. Es que... Tantos servicios Y los que llegarán Porque Disney también quiere hacer el suyo eh, todas, las, todas las empresas quieren hacer el suyo Y ya está bien, ¿no? decías hace un momento no Es que el, el usuario Solo quiere tener una máquina en su en su tele Que sea pues el Apple TV o quien sea Pues yo también solo quiero tener una app Solo quiero tener una aplicación ya, No quiero tener 15 La verdad, no sé Pero bueno
0: Pero a ver, lo importante Que Steam está dando, está dando insignias A ver si sí. acabamos ya la grabación Que yo es que tengo pero, que ir a hacer unas cosas Pero enchúfalo ahí Si tienes
4: 20 ordenadores en tu cabina Ponlo ahí El tío
0: no puedo hablar sin la voz
4: delante. Se sabe, esta cosa se sabe. Está, ¿no? haciendo, click, está haciendo click, esta haciendo click. Estas cosas se saben, esta Finalmente. cosa se sabe. Está con el Steam Link ahí. ¿no?
0: Venga, que alguien continúe con el guión, que tengo unas cosas que hacer, disculpa.
4: Venga, pues hablando de Netflix, ¿no, Johnny? Ya que estamos con el tema, pero al revés, lo que decíamos. El
5: Netflix de los videojuegos. Madre mía, este tema de ya cansa, ¿eh? Tenemos el famoso Game Pass de, uh -huh. de Microsoft y hace poco se ha estrenado una plataforma nueva, Utomic, uh -huh. que promete lo mismo. Pagas X al mes y vas teniendo juegos. El catálogo es, es un poco tróspido, eh, que diría el mato.
2: Es como el de las películas de, de Steam. Es, pues. Pero bueno,
5: están, em, están empezando, tienen que coger tracción, etcétera. Pero eh, he traído el tema, me parece interesante, porque a mí me está pareciendo, corregirme si, si me equivoco pensáis lo contrario, que el futuro, está claro que es esto. El futuro va a ser servicios tipo Netflix de pagar y tener eh, un catálogo. Pero...
4: Pregunto, ¿eh? para responderte para un lado o para otro, ¿lo dices desde el punto de vista para los juegos de generación anterior para atrás o ya incluso las no, no. actuales? Porque el, todo eso el, es otro sistema que también existe ya. El no, creo en que streaming.
5: Sí, streaming. o pero también bueno, las novedades. Bueno, Game Pass es eso, Game Pass juegas a las novedades. Claro,
4: por eso digo, bueno, y hay más servicios parecidos.
5: Eh, sí, pero no solo streaming. Por cierto, Nintendo y Capcom, ¿has visto lo que han hecho? Sí, sí,
2: con el Resident Evil 7. El
5: Resident Evil 7 ha salido ya, creo que esta semana sí, ha salido en Japón, eh, en Switch mediante streaming, que me parece acojonante porque tienes a 20 compañías 20 compañías eh, anunciando cosas, tecnologías juego en streaming, hemos comprado esta compañía hemos hecho esto y, y llega Capcom y te saca lo mismo a la chita callando que es un alquiler, por cierto, lo tiene ciento y pico días por 20 dólares 180, 180 días por 20 15, dólares, 15, o 15 15 dólares. dólares o 15 dólares o una cosa así es un alquiler de 15 dólares y un streaming que veremos cómo funciona porque esto va a llegar a Europa si no me equivoco
2: en Japón va de puta madre te digo yo porque es que o sea tienen conexiones increíbles claro, por todos claro lados, pero tienes que, tienes que tener servidores
5: eh, tienes que pagar servidores potentes para hacer eso porque también eh, según he leído a David Jordan un desarrollador eh, no había otra cosa, otra forma de sacar el juego en Switch claro. porque pesaba demasiado eh, pero volvamos al Netflix de los videojuegos por qué me interesa el tema me he quejado más de una vez, porque primero porque soy un viejo cascarrabias. No y segundo, eh, porque a veces creo que, me quejé el último creo que fue un Charted 4, de que se estiraba demasiado el juego en algunas ocasiones. De que a veces los tiroteos se alargaban mucho, y todo es, ¿por qué? Porque hay que amortizar los 60 pavos que hemos pagado por el juego. Claro. Y mucha gente, sabes cómo es, eh, mide los juegos según las horas que les da. Quizás especulo, con estas cosas... De pagar, de pagar tanto al mes los desarrolladores tienen la libertad de decir pues el juego como está en un catálogo ya no tengo que estirarlo 60 horas y puedes tener 30 intensas
2: es posible que lo acaben estirando más Eso más ya. que nada porque creo que cobran por tanto por ciento de Exacto. lo que juegas es decir, si, si juegan 30 horas al tuyo significa que pues ah, pues mira pues de, de las 100 horas que se tira al mes tanto por ciento va a ti Vaya, no sé. así que. Vaya. Pequeño detalle, ¿no?
4: Bueno, yo creo que tienes razón cuando dices que es el futuro. Incluso casi diría que el casi presente, si no fuera, porque por lo menos en nuestro país las conexiones de Internet son todavía las que son. Esto no es Corea del Sur, por desgracia. Así que todavía tendremos durante mucho tiempo que arrastrar lo que es el físico de toda la vida, o, 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 el, o el material en el propio disco duro, quiero decir pero a mí lo que más me interesa en Netflix de los videojuegos yo barro para casa insisto creo que para novedades está muy bien también poder jugar incluso para pobre Mirindo que no tiene que preocuparse de las características técnicas de su
0: ordenador dice lo pongo y ya está fíjate ¿Eh? si sería cómodo que me comprara una gráfica con la pues, Play. no haría pero, falta no, ya con este está, feo, pero, pero está, dando,
5: está dando por hecho que el juego de este tipo es en streaming no tiene por qué bueno pero, Game eh, Pass lo descargas el servicio este Utomic lo descargas también de
4: todas formas dejadme, tirar pa, dejadme ir para mi pa, dejadme barrer para casa y luego ya pero a mí lo que me interesa que se revisa en Netflix y videojuegos, es por el retro. Y entendiendo el retro, pues ya Play 2 y Xbox eh, casi 360, ya casi son retro. ¿Por qué? Porque el retro… El retro está en peligro, amigos. El retro peligra. El retro está en serio peligro, porque mira, hasta ahora… ¡Porque
5: os lo, los viejos!
4: Aparte, mira quién habla. <risa> El retro hasta ahora eran cartuchos Que ponías en tu consola y ya está Pero desde la época de Xbox One, Xbox 360 Play 3 y compañía, el retro Ha dependido de parches, ha dependido De servidores que estén en marcha Ha dependido de cosas que van más allá de Tener el disco, entonces Ha llegado un momento, hemos llegado el retro hemos llegado, Ya estamos ahí en la frontera de que Oye, es que mmm, tener el juego ya no vale Ya no es suficiente, o sea, he llegado un momento En que necesito algo más, hay gente Incluso que se está currando Se está currando parches manuales para poder aplicar pues los parches que en su día de Daiwan o que o sea, se aplicaron en su momento eh, los DLCs eh, los servidores que están ya pues cerrados todo esto no se puede replicar si todo está cerrado, entonces eh, si un servicio de esta manera eh, permite pues recuperar el retro en su estado original, pues eso ya me mola insisto, esto insisto, soy yo barriendo para casa para poner mis cositas.
2: También piensa que a ver para nosotros el reto también no es solo el juego en sí, sino es el, el, el ritual, ¿no? De, del cartuchito, del olor a plástico quemado y estas cositas.
4: Sí, pero es que ahora a partir de ahora el retro también será el momento de llegar a casa, saco el disco y me espero mi parche de día uno, eh, me bajo mis DLCs...
1: Eso ah, no va a ser el ritual, ¿eh? Piensa,
2: piensa que yo me he comprado el Overwatch porque lo he visto físico por 20 euros, me hicieron GOT y demás, ¿Tú, tú, solo por la caja. Tú, tú, me da igual tú, tú todo. es viejo también. Me da igual todo.
5: A, a raíz de esto, ¿estáis hablando de algo...? el retro el físico pero esto y lo hablaba mucho con Nacho Laseras en su día ahora mismo hay otro ritual que es las personas porque está hablando él de Overwatch Overwatch se lo compra dentro de 5 o 10 años y si hay la mitad de gente no es el mismo juego el WoW el famoso WoW eh, lo compras ahora intenta jugarlo emulado en retro si no hay gente no es el mismo juego esto también tienes que tenerlo en cuenta bueno ¿eh? por eso no han sacado el vainilla
2: este exactamente dije, ¿no? de hecho ver, por eso está. han sacado la versión original original Ay,
3: Quería intentar retomar el tema original que era Utomic la, las das? aplicaciones, pero se os ha ido la flapa mucho. ¿Te das
4: cuenta que hoy se nos está yendo la olla? Sí, o sea, ¿nos vamos estás, por las ramas? estáis
3: divagando mucho. El tema de, de Utomic sobre todo eso, confirmar que evidentemente es una, una aplicación, una plataforma de descarga del juego o sea que tienes que tirar con la potencia de tu ordenador Sí que creo que... Tan jodido, mirindo. Sí. La, la tendencia del futuro es eso. O sea, sí que se están planteando los servicios que aquí en España no han llegado aún, me parece, creo recordar, eh, de jugar con una máquina que está en la nube. Eso entonces, que tiras de la potencia... Bueno,
4: existe el servicio. Existe. Aquí en
3: España creo que no están.
4: Porque no da, porque no da de sí por no da. Red. Sí.
3: Pero entonces, ese sí que es el, el modelo de futuro. Y Utomic ha aparecido este mes, eh, digamos, bueno, ya lleva desde 2016 la beta, que, que por lo visto iba fatal. Y ahora lo que han sacado es una, pues una plataforma con 750 juegos, los cuales están todos en Steam y la mayoría los tenemos porque lo hemos conseguido por Google Humble Bundle. Así que, de entrada, no parece un, un negocio que vaya a funcionar. O sea, o sea, yo ni los tiene todos. Hagas euro? 10 euros al yo mes. Sí como en como Netflix, pero es una plataforma que creo que solo es solo útil para aquella gente que ha pasado toda la vida con consola y ahora se plantea tener PC, o que han vivido en una cueva y salen hoy y dicen, Oye, pues quiero jugar a PC.
4: Pues perdona que te diga, pero todo eso, este servicio Tomic yo ya lo tengo de hace tiempo, se le llama el modo familia con Johnny. Que <risa> Exacto. en su ordenador y juega todo lo que tiene. Eh, vamos a ver,
5: es que lo que, que tiene ahí se llama, y además está registrado, ceguera del analista. Como yo tengo de los juegos, el servicio no vale porque yo tengo todos los juegos
3: no no y digo que es útil para gente pues eso que ¿Hay, consolera hay, o que ahora claro,
5: hay se despierta perfiles. y dice
3: voy a empezar a ser gamer y se dice pues voy a pagar <risa> 10 euros al mes por un montón de pues juegos pues para
5: mucha gente pagar 10 euros al mes y tener un catálogo a lo mejor es algo interesante para mí no es, yo prefiero pagar 60 pavos y tener el God of War el día de salida pero para mucha gente oye paga 10 euros y juega a juegos tipo Facebook pero lo que no estoy de acuerdo es el que el, el servicio de la nube sea el futuro yo no lo veo o sea, las granjas de servidores que tienes que tener y calcular la demanda que vas a tener de potencia, yo no veo que haya, haya negocio en eso, sobre todo por los costes.
0: Pero tú estás por preocupado e... por la fibra que tienes tú. No, 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 no a, hablo de la, hablo ¿a de la tú fibra. ¿A la fibra. el otro día, tu fibra?
5: Bueno, eso fue un problema técnico. Ahora tengo 100 <risas> simétricos. Pero eh, en este sentido, por eso tú miras los precios del Play and de Sony o estos y son una burrada pagar al mes. Es mucho dinero. ¿Por qué? Porque mantener unos servidores con la potencia para emular eso, cuesta un dinero Sí,
4: pero la tecnología evoluciona exponencialmente, John, es y, y hace 20 años era impensable tener un WoW Evidentemente, y, hace, y, y había juegos Esto es como el
5: que dice por qué los móviles son cada vez más potentes
4: De hecho, mira, te diré más, perdona un inciso histórico hace, eh, En el año 85 se puso en marcha un sistema un videojuego de LucasArts que se llamaba Habitat que era un juego que básicamente hacía lo mismo que hacía un Second Life Solo que 20 años antes. Sí. ¿Por qué se cortó? Precisamente porque tenían una beta, no sé si eran de mil personas, y esta beta de mil personas se comía el 5%
5: del ancho de banda de toda América online.
4: Claro, era otra época, era otro sistema. Estoy, de, estoy, es estoy de acuerdo.
5: Estoy de acuerdo que la, evolu la tecnología evoluciona. y se, la potencia cada vez es más barata. Pero igual que la potencia del servidor es más barata, la de tu casa también. Y la de los juegos. El juego eh, está pensado para ejecutarlo en tu casa a máxima potencia. Si lo tienes en la nube, necesitas un servidor más potente. Pero piensa en un mirindo, que, que, se, que se coge el, el Skyrim de turno, se lo instala y no tienes que preocuparse de, de nada ¿Pero más. Pero si se acaba de comprar una gráfica de 300 euros. Por eso, mírale que, que,
0: que, la cara que y, tiene, y, pobre. ¿Y por qué me la compré? Porque me petó la otra y no me iba el élite, si no... <risa>
5: ¿Ves?
2: Mirindo necesita un juego y ya.
0: Ya, yo con élite es suficiente. Venga, seguimos o qué. Rafa, ¿querías decir alguna no, cosita? Que
2: luego, comiendo os explico cómo funciona todo eso. Vale,
0: muy bien. Eh, uy, turra a la hora de comer hoy. <risa> Venga, eh, vamos a hacer un pequeño salto en el guión, luego retomamos la noticia que nos falta, pero como estabais hablando de retro… ¿De, retro, ¿De qué? De retro, de retro… Ah. De retro. Dios, que pronto es por la mañana un domingo. Eh, Roberto quiere comentarnos algunas cositas, ¿no? Sí, que odio el retro, básicamente. <risa> Padre, ¡Y el Roberto, siguiente tío. tema! Pues ¿Y lo, nada. Pero,
2: ¿Y los perros qué tal?
1: No, a ver, explico. Eh, bueno, como ya sabéis algunos que escuchan el programa he estado de remodelación en el despacho y en el despacho tenía mi, sec mi sección retro con mis consolas antiguas, una Mega Drive, una PlayStation, una Super Nintendo y entonces he tenido que colocar eso en otro rincón y conectarlos a una tele de tubo que me... para decir porque si no juegas una tele de tubo una, a una Super Nintendo no estás jugando una Super Nintendo. Pero eso es
4: ser un purista, tío.
1: No, no escucha, escucha y. Lo que he sufrido yo, primero, para encontrar una tele de tubo gratis y poder, ah, ah, consolas, ah, vale, vale. y poder conectar las consolas y que los juegos se vean bien, porque ya no se llegan ni a ver las consolas, me ha despertado los ojos diciéndome qué hago yo perdiendo mi vida, <risa> mi dinero y sobre todo mi tiempo para jugar a una consola que puedo usar en jugar igualmente en el ordenador con un puñetero emulador. Y que Rafa te lo hace con una Raspberry. Ahí estamos. Y también. De hecho, los jugaba en la Raspberry, más que en las consolas originales.
2: Mira,
4: y... Roberto, bueno acaba, por favor. Acaba.
1: Sí, no, no. Y, ¿Y que te lo voy a que lanzar una a de puyas, macho. Que muy, no, Que mucha gente diciendo, es que lo del retro mola mucho, tal. Mira. Mi consejo para la gente que busque a dedicarse al retro, vender las consolas. Dedicarse al retro.
0: ¿Quién se dedica sí, al retro?
1: A, a, a coleccionar a consolas. Hay gente que se, se sí. quiere dedicar a coleccionar a las consolas. ¿O se dedica a eso? Mi consejo, mmm, Roberto, salvo eso. que tengas una habitación solo para las consolas, solo para las consolas. Ven. Mmm, ve, eh, vende las consolas, vende las. Véndelas, véndelas, tío, tío. Véndemelas a mí, véndemelas a mí también. Ya está. Oye. Tengo una Super Nintendo modificada, una Mega Drive y un Mega CD.
0: Mira, Podemos Roberto, hablar de
1: precios luego. Oye, Venga, vale, ¿cómo pero... que
0: venderlas? Como Roberto. la tele. Gratis, dámela gratis. Roberto, eres un purista, tío.
4: Eres, 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 es que no, es que si la tele no es, plan, no es de tubo, no es lo mismo. Si no... Pero, hombre, ¿qué, ¿qué más te da? O sea, tú no eres tan purista, tan pixel perfect para eso. Mira, y precisamente tú habías puesto este tema en, la, en las noticias de que es que el retro no sé qué, no sé cuántos. Pues precisamente para la gente que como tú o como yo, que somos ocupados, que tenemos hijos, que vamos de culo, que no tenemos ni el tiempo, ni el dinero, ni nada Para matarnos a hacer una habitación de los retro Entre otras cosas porque si la ponemos Al cabo de 5 minutos van a estar los niños tirando los cables Y rompiéndolo todo, eso ya para empezar Para eso hay las mini las Mini, las que empezaron con la NES Mini y la Super Nintendo Mini, son precisamente eso para ti, que te gusta el retro, pero no estás dispuesto ni tienes ganas, ni de una Raspberry ni del producto original, pues tienes un cacharrito que por unos pocos euros lo puedes conectar a la tele y tienes un catálogo de juegos pues muy interesante y esto ha provocado, como funciona y funciona también, no solo ha provocado que Nintendo ya esté rumoreándose que va a haber una Nintendo 64 Mini sino que la realidad es que va a haber una Neo Geo Mini en breve, va a haber una Mega Drive Mini en breve va a haber una Playstation Mini en breve y tantas otras más que llegarán y que yo celebro Claro que celebro.
5: Sobre estas consolas, me gusta mucho la definición que hicieron eh, los compañeros de Reload. Son amigos. Porque son unos productos que sí, que puedes jugar con ellos, que están muy bien. Pero, como puedes hacerlo también en otros sitios más cómodos, son ideales para tener una vitrina, en una estantería, como un amigo, mirarlos y de vez en cuando, si quieres jugar, juegas. Me claro, parece la es definición fantástico. perfecta. Sí, pues sí. Pues Oye. sí, realmente
4: no, no necesita más es
5: hacerle
0: fantástico. caso a Roberto, se está enseñando por la webcam el Celda el pesado. Sí, no, sí si Que si no, no se queda tranquilo. Sí, y sí, dónde
4: sí, lo sacó. Sí. Sí, sí. sé dónde lo sacó. Precisamente estoy
1: enseñando un juego por la webcam a, a que la gente le mola tener la caja. Sí, muy radiofónico. No, a mí no. caja. muy radiofónico.
4: Y tiene
5: todo. manual, tiene manual dentro. Mira, mira yo estoy flipando con que haya tenido este los huevos de sacarse una sección de la manga diciendo que no tiene espacio en casa, que el problema es que su casa es pequeña y quería una tele gratis. La culpa de Rajoy. ¡Me cago en la hostia!
4: La culpa de la crisis. Te joraba. La publicidad.
3: Comentar también que va a haber una nueva tirada de NES Classic Mini. Exactamente, sí, sí, sí. Que la pusieron en Amazon. Eh, se agotaron a las pocas horas, la volvieron a poner. Me dio tiempo a pillar una, así no que por me, fin no he podido cogerla. Pero es
4: que en su día me quedé sin la NES Mini. Parece que me he vuelto a quedar sin la NES Mini, pero no me preocupo porque sé perfectamente. A ver, Nintendo no es tonta. Si Nintendo agota un producto, pues lo vuelve a lanzar. Es que lógico es, eh, oh, capitalismo. El rojo de esto no sabe de esto, pero cuando las cosas se agotan, rojo, salen nuevas. <risa> salen nuevo stock, ¿sabes? Para seguir ganando dinero, ¿sabes? No sé si sabes de qué va. Tú que eres un roje. <risa> Yo soy un roje. <risa> eh, yo
2: soy un, Me en
4: un brete, Pero es igual, que lo dicho, tienes aquí, van a empezar a aparecer unas... Hay unas cuantas ya, pero es que va a haber... Mega Mini, Neo Geo Mini. Ya hay incluso una talia... qué hay mala
5: un... pinta tiene la Neo Geo Mini, eh!
4: Bueno, pero al margen, que hay productos, y si no, pues viene Rafa y con una Raspberry te hace una cosa súper
2: chula y, y te lo arregla. ¡Y ya está! Lo que yo quería comentar es sobre la Nintendo 64 Mini, que también se rumorea mm. otra cosa. Mm. Se rumorea que eh, en Nintendo eh, no la va a sacar por dos motivos. El primero es que... Mientras la Nintendo y la Super Nintendo Mini las sacó con la misma placa, todo exactamente, que por eso el chiste, yo tengo una rapid repeat, repeat, etcétera, etcétera, esta no va a ser la misma placa, no puede ser la misma placa porque no tiene potencia suficiente como para hacerlo perfecto, es decir, igual que en el hardware original. Entonces deberían hacer una revisión y sacar una nueva placa y eso es un coste económico bastante grande que seguro que enseguida se, se amortiza.
4: Ya, a ver, es que, pero un segundo Roberto, pero es que esa revisión ya hay desde el momento que Super NES Mini tiene un juego que no se acabó en su día, ahí hay una revisión.
2: Star Fox no, 2. Me refiero, mm. me refiero a revisión de hardware. Ya, 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 ya pero. No que,
4: sé, pero quiero decirte que, que se hace trabajo. O sea, esto no es coger. O sea, si una cosa tiene buena, super NES Mini y NES Mini, que creo que los otros productos no tienen, es que sí que hay un trabajo. No es cojo cualquier producto, no cojo una Raspberry y le
2: meto los juegos y me olvido. No, esta gente se dedica mm. a hacer las cosas más o menos decentes. No están así, ¿eh? O sea, no es tan así. De hecho, se ha demostrado precisamente porque es muy fácil meter otros juegos y funcionan perfectamente. Ojo, que, que sí que es verdad que no es una Raspberry Pi, sí que es verdad que no es un sistema puesto de cualquier manera, es algo adaptado. El problema es que la potencia de este cacharro igualmente... Sí que se puede ejecutar en el Nintendo 64, necesitaría más potencia. ¿Qué es lo que pasa? El segundo, La segunda parte del rumor es que, claro, ahora ahora van a haber un, un bueno, ya lo hablaremos, eh, un sistema de alquiler de juegos o algo así por un, un pago anual o yo qué sé. Y ahí van a empezar a poner en Switch, van a empezar a poner algunos algunos juegos de catálogo anterior empezando por Nintendo. Yo es
4: que creo, aparte de esto ya es opinión total, eh, yo creo que el Nintendo 64 Mini es un rumor, evidentemente. Pero yo creo que no va a aparecer. No creo que vaya a aparecer por una sencilla razón. O sea, eh, NES Mini, y Super NES Mini tienen el factor nostalgia. Incluso me, es curioso porque NES en, en, en Europa no fue lo que es en Estados Unidos. Pero bueno, es igual. Tiene un factor nostálgico súper fuerte detrás, pero Nintendo 64 no lo tiene. No lo tiene tan fuerte como mínimo. Y lo tiene como puede ser una, una PlayStation, vamos, una PlayStation Mini, no te puedes ni imaginar lo que puede arrasar. Pero yo no, yo no lo veo. Yo es si que veo más en una Game Boy Mini o con un Super Game Boy Mini. Pero una Nintendo 64, pero bueno, si sale, oye, la compraremos como todos. Eh,
2: y otra cosa, es el coste total, el coste total por ejemplo, de los mandos, no tiene nada que ver con un Nintendo 64, no tiene nada que ver con no, el... Es con además, el, verdad, es con verdad, el, es verdad, el, el mando el de Nintendo 64
4: Nintendo es un... déjalo correr.
1: A, a raíz de los Nintendo 64, yo no creo que salga, no por lo que dices, Fatonostalgia, sino porque simplemente eh, una placa parecida a Raspberry Pi ya le cuesta ya mucho emular una Nintendo 64 y sobre todo si estás jugando un juego de Nintendo 64 cuatro personas a la vez en local R Rafa, entonces, te lo hay... Rafa te lo hace
2: yo te lo hago
1: Rafa, te Rafa lo es hace. un crack seguro te
2: eh, besitos en la nuca si quieres también
1: eso de que si tú tienes una Nintendo 64 Mini esa Nintendo 64 Mini tiene que aceptar tiene que aceptar cuatro mandos que supongo que lo harían para utilizar los mandos originales de la Nintendo 64 entonces ya el tema de mini consolas a nivel de hardware para hacerlo los más, los más mmm, Uh, beneficiosas para el, para el fabricante sacrifica un poco la, la, la potencia de, de la propia consola y ahí está, entran en juego los amigos emuladores que mmm, no voy a entrar a si son legale, legales o no pero es una otra opción que está cobrando mucha fuerza últimamente, sobre todo porque ya aparece tanto la emulación de consolas que no son retro, sí, porque está la Playstation 3 y la Xbox 360 siendo emuladas de una manera mucho mejor de lo que hacían antes
2: lo que también, claro, la coña es que con la Nintendo, la NES, eh, traje, bueno, sacaron 30 juegos. Con la Super Nintendo, 20 juegos. La coña es que dicen que a lo mejor con la Nintendo 64 serán 10. Y con la Wii Mini serán un juego. Y pondrán un juego no, ahí no, solo, esa Wii está. Mini, con el Mario. Y ya está. Tampoco había tanto. Perdón, ¿qué? ¿Qué
0: pasa? Venga, vamos a continuar con más cositas. ¡Larre! Retomamos la noticia de que nos hemos saltado antes en el guión. Johnny, eh... ¿qué ha sacado Microsoft? Un mando. Un mando. Hombre, sí, qué, noticia. Bien,
5: qué bien. Nada, ha sacado no, un mando no muy, muy bonito, eh, muy inclusivo, como decíamos antes. Eh, vamos por partes. Vamos. Para personas que tienen, que tienen yo tienen sé, alguna discapacidad motora o de otro tipo siempre siempre ha habido siempre ha habido gente que se ha dedicado a hacerle los mandos a medida uh -huh. gente que se, lo hemos visto todos por internet especialistas que se dedican a modificar un mando original a la medida del usuario que se lo ha pedido está el típico que yo qué sé ha perdido un brazo en la guerra y un modder le hace el mando a medida para que juegue solo con una mano pues Microsoft ha lanzado un mando que permite hacer esto barato porque básicamente es un mando con dos botones muy grandes pero lo bonito que tiene son los agujeros. Tiene dos USBs, que eso es algo más complejo porque hay que conectar aparatos, drivers, cosas que hacen que funcione bien el cacharro. Y tiene un montón, que es lo realmente importante, por cada botón del mando hay un puerto, un jack 3.5, el jack común que conocemos todos de los auriculares. ¿Qué tiene de especial este jack? es muy barato y muy simple y algo que mirando esta noticia yo no sabía todos los aparatos de las sillas de aparatos para gente con, con problemas de movilidad, usan ya el jack este porque básicamente es un botón, es un contacto que se cierra y se abre y actúa como un botón ¿qué significa esto? que por cuatro duros cualquiera puede hacer lo que necesite para jugar cómodamente a la consola, por cuatro duros Puedes hacer un botón que se use con la boca, un botón que se use soplando, un botón que se use eh, de las mil maneras que queramos.
2: Una de las cosas que más me interesa del de, de tema de, de la accesibilidad en el mando este de Microsoft y demás es, es que bueno, yo llevo uh, investigando sobre usabilidad y accesibilidad muchos años. De hecho, a principios de los 2000 empecé a investigar sobre ello y a mediados de los 2000 empecé a dar clases sobre usabilidad y accesibilidad. Y una de las cosas que siempre digo es el coste es muy caro, muy caro, muy caro adaptar algo que ya existe algo normal, un mando de Xbox un mando de Playstation, para que lo juegue una persona con un tipo de discapacidad concreto, pero ostras es que cuando vi la noticia y vi las primeras fotos yo es que me emocioné, me emocioné porque esto acerca a todo el mundo, incluso a gente que no piensa que es discapacitada que tiene algún tipo de discapacidad mm, mm, permite adaptar a todas las necesidades de cualquier persona. O sea, no hace falta que tenga un problema serio, sino permitirá crear pequeñas herramientas que nos ayudarán bastante a todos.
5: Sobre coste, lo he calculado así por encima. Adaptar a la necesidad de cada usuario unos 10, 12 botones, 100, 150 euros y tienes un mando totalmente personalizado para ti.
2: Pues eso se dispara por por 10 en, en, en otros casos pero hay una polémica alrededor de esto que no me ha gustado nada, que es lo que he visto sobre todo en redes sociales como Twitter, incluso en algún medio que otro, y es que cuando han salido las fotos, me parece muy bien que se hagan chistes, es decir, es que parece una vitrocerámica no, no jodamos, parece una vitrocerámica y hace gracia ese tipo de comentario pero lo que no me ha gustado nada es gente que ha dicho literalmente, por ejemplo ¿quién narices va a utilizar esto para pasarse el Dark Souls? o un juego de estos pues, perdona que te diga, precisamente alguien que no podía antes pero creo, no voy a defender a nadie, ¿eh? pero
5: creo que esos chistes venían por la filtración de antes, que solo se veía la parte de arriba de los dos botones gigantes. Sí, sí, sí. Pero es que, y, y luego se vio eh, que delante son todas las entradas de Jack,
2: que es lo maravilloso. Las entradas pero yo te de digo, Jack. es que da igual. Si alguien dice que eso es para accesibilidad, si eso es para mejorar la vida de alguien, que alguien diga que quién narices se va a pasar esto eh, con esto, el Dark Souls, me parece un poco, no solo desafortunado, sino decir, es que precisamente alguien que antes no podía. Y eso es lo bonito, es que tenemos que pensar un poquito ya, a pensar más allá de lo que ves en la fotografía, empezar pero, a empatizar un poco con todo raja, el mundo.
0: Parece que, que te conectes a Twitter hace dos días, tío. <risa> no la, pero la, gente, la mayoría de la gente de Twitter no está Lo de que cabeza. yo quiero,
2: eh, desde aquí intentar concienciar un poco que cuando se hable de accesibilidad, es eh, que está bien hacer el chiste, de verdad, yo me reí mucho cuando vi lo de la vitrocerámica, porque me hizo mucha gracia, porque es que parece una vitrocerámica, pero el comentario ese de quién se va a pasar, que pienses que hay alguien que antes ni siquiera podía coger el mando, que a lo mejor ahora el Dark Souls lo va a pasar
0: totalmente de acuerdo con eso lo que pasa es que también ten presente que los no, no, que... cerebros que corren por Twitter y mejor que tú <risa>
2: no, no? bueno luego hablamos de esto luego hablamos del Dark Souls <risa> de los Dark
0: Souls Dios venga vamos a continuar con, con más cositas qué más tenemos por aquí por el guión eh, Aida censuran a Steam qué ha pasado
3: sí bueno pues eh, Steam decidió mandar una bueno un correo entiendo una carta a distintos desarrolladores eh, que estaban bueno tenían juegos con contenido erótico con desnudos en su catálogo de Steam entonces, en este caso, pues se les decía que si no quitaban su contenido, eh, bueno, el contenido sexual de sus juegos, es decir, dejando el resto del juego, pero quitando todas esas escenas con contenido más explícito, eh, lo, bueno, pues están incumpliendo los términos establecidos con el, con el, bueno, la privación de, de contenido pornográfico y, por lo tanto, acabarían sacando los juegos de la biblioteca de Steam. Entonces, en este caso, los principales afectados serán visual novels, bueno, Pop tiene aparte también parte de puzzle, y immunity.
4: Pero esto, pero es que creo que la, la frontera es muy importante. Eh, ¿Estos juegos afectados son eróticos o pornográficos?
3: Son eróticos. De no hecho, te... Steam no permite la pornografía como tal. Y, por ejemplo, un Larry, si aparece, está totalmente censurado de la parte más explícita. De
4: hecho, hay, hay confirmado uno nuevo, precisamente, sí, el nuevo Larry. Y saldrán
3: Steam, porque además es todo lo que es en producciones altas. Porque, por ejemplo, un The Witcher también tiene escenas explícitas, pero este, a estos juegos no les enviaron la carta
2: yeah. o el, el correo. En y, este y, caso. Perdona, ¿y, ¿y de estos juegos el principal cometido es el erotismo o es tangencial y ocurre porque es un premio o es algo? Sí que es. Quizás
3: el visual novel suele sentir mucho de, de la jugabilidad en sí es para conseguir un resultado vale. erótico, para conseguir pues, la cita con la chica, para conseguir ciertas cosas que, bueno, si está más enfocado al erotismo, no llega a ser contenido pornográfico como tal, uh -huh. pero incluye desnudos como incluyen muchos otros títulos. Vale. Entonces era un poco, bueno, a nivel Twitter pues, se quejaron de que qué injusto, porque nosotros sí y otros, otros juegos no, como eso de Witcher o Conan Exiles.
4: Se ha comentado, por ejemplo de hecho, ha, ha sido un tema que, que ha vuelto a salir precisamente, eh, que, que algunos dirán qué tontería, pero no que la, la escena de la bañera de Witcher ¿no? que se ve que yo, yo no sentí ningún, nada viendo esa escena, nada de nada, pero se ve que hay, hay gente que se ha sentido pues, su sexualidad en cuestión por ver un señor tirándose a una bañera eh, en, en Bolingas, no sé. Eh, hay gente para todos, yo pongo. No sí,
3: bueno, imagínese, no me acuerdo qué juego de terror era, eh, que salió un parto también, y claro, era un, muy explícito el momento este del parto en un juego de terror. Eh. O sea, Ondas no. Dos. no
2: o las dos. O las dos será. Claro, pues es...
3: en plan de enf enfocan en primer plano y es en plan de ostras, este tipo de contenido está permitido, pero a la vez es ya, un
4: pero es que es lo que digo, es que es que aparte un parto ya no es ni erotismo, ni pornografía. No, no es pero ni eso. Hay, hay desnudo. Claro, pero es, es, es el que un mismo... desnudo, claro, es que es el eterno debate, el, el desnudo, el, el erotismo y la pornografía. Es que no es lo mismo. Hay gente que se emperra en que sea lo mismo, pero no lo es. Y esto es un tema que va más allá de los videojuegos, evidentemente. No voy a entrar porque no vale ni la pena. Pero está claro que no, no es lo mismo ni de cerca. Pero así es que las Visual Novels es eso. Es, realmente hay Visual Novels que dependen de, de, de... Bueno, el objetivo es ver el desnudico, ver la... Había juegos, perdona que te pregunte, porque tú eres expertante en tema Visual Novel de steam que lo sé yo. Bueno, sí, sí, sí. entre hace poco, porque no tenía muchos no Matter y... Había, había alguna, <risa> recuerdo, había alguna de estas aventuras, estas bueno, Visual Novels, que estaba censurada, en Steam aparecía censurada, pero los desarrolladores na -nia, na -nia, na -nia, no habían publicado en internet la forma de, de Esto
3: Bueno, de hecho es la práctica que se iba a hacer también con, con este tema de Steam, que es el hecho de, pues lo vendo en mi página web con DRM Free y lo pongo con todo el contenido eh, que me ha hecho censurar Steam. Y esta es una práctica que ya se ha hecho anteriormente. Y es decir, hay algunos juegos que en Steam aparecen censurados, pero luego la, la página de, 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 de bueno la propia distribuidora o del propio el propio indie developer o, o quien esté detrás, eh, tiene el juego con el contenido entero. Entonces es en plan, o incluso te ofrece la posibilidad de, si tienes el juego en Steam, instalar un parche descargado por otra vía para que tú sí. puedas ver ese contenido que, que Steam no está permitiendo. Pero es que lo gracioso de esto es que dos semanas más tarde Steam les manda otro mail diciéndoles, bueno, es que ha sido un malentendido,
4: ¿Cómo ha sido un malentendido?
3: Ha sido un malentendido. <risa> y entonces, pues vamos a revisar estos juegos, pero mm, ha sido toda una confusión, por lo tanto, de momento no, no toméis en serio el otro mail.
0: Muy bien, tenía <risa> un mal día Steam el primer día que lo mandó y le dijo: bueno, va, pero. Supongo
3: bueno. también por el tema de polémica que hubo en las redes o el hecho ese de que realmente si te pones a mirar a estos juegos con lupa, también tendrás que mirar un montón de otros títulos como Mass Effect, como otros juegos que, que incluyen este tipo de relaciones. Entre, entre personas se pueden contener dos modos
1: y, y el siguiente episodio después de ese email es que Gogh GOG que también es un competidor de Steam hace poco hizo un eh, ofertas 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 de visual novels de esas <risa> sí. que los censuran en Steam pero aquí no están censuradas venga ofertas para todos o sea, aprovechó la polémica para publicar las ofertas
3: esas es otras dos plataformas fuera de Steam se ofrecieron para coger esos juegos si Steam los quitaba del catálogo es decir, bueno, pues son juegos que se venden mucho, no vemos por qué Steam eh, dice que incumple nada de esto, pues nosotros sí que los aceptamos y los podremos distribuir si, si ellos ya dejan de hacerlo.
0: Bueno, pues hasta aquí lo que dieron de sí las noticias, porque sinceramente, uf, mirad la hora que es, yo tengo hambre y al final en el Uruguay no nos van a dejar sentar que no habrá sitio, que esto no puede ser. Venga, rápidamente, ¿a qué hemos jugado? A toda mirando, tío, hostia. Mirando, hombre. No, por favor. Yo cuando tengo hambre me pongo gruñón. Esto no puede ser. En vez... Pero cuando no también. También, también, pero aún más todavía. Imagíname con hambre ya como debo ser. Johnny, ¿a qué has jugado estos días? Venga, vamos a saco Uf, ya. De, mira, caliente.
5: un juego que he jugado, que Roberto creo que también lo ha jugado. Sí. Y Aida, ¿puede que tú le hayas jugado el God of War? Sí, mucho.
1: Juegazo. Y Saeba también.
5: Juegazo. No me lo esperaba. De hecho, no me lo esperaba para nada. Y, y pensaba que no le iba a pegar a Kratos y ir con un niño por ahí. ¡Chico! Y voy, no, yo lo tuve que poner en inglés. Chico. A, a las tres frases del niño lo odié. Pero es que no. tú, estás con,
4: tú con el tema doblaje estás fatal últimamente. Pero el resto
5: estaba bien. Era el niño, el niño me sacaba. Eh, el caso me ha gustado muchísimo. Muy variado. Las misiones secundarias se integran muy bien con la trama principal. Y eso, y que además tiene como un pozo, un... Tú ves a Kratos y no ves al personaje que hay en ese juego. Y, y los desarrolladores han conseguido que veas que Kratos quiere dejar atrás los otros tres juegos. Que quiere cambiar su historia... Y hay gestos y hay cosas, que sutilezas, que no quiero spoilear, pero durante el juego las ves, que Kratos eh, es de una manera, pero no le
0: gusta ser como es. Oye, una cosa, si no has jugado los anteriores, ¿se puede jugar a este tranquilamente? Adelante, sí. sin miedo vale no es que como dijiste es un juego muy mirindo que me ibas a dejar pues yo ya muy mirindo eso me dijo mirindo? no lo sé un juego
5: muy mirindo es, es un sube? juego de muchas secundarias por hacer
0: ah uh, vale entiendo <risa> a punto God of War también a mi lista eh, Aida ¿estás de acuerdo con lo que dice Johnny del sí, juego?
3: de hecho hasta el punto de que las misiones secundarias eh, no es que solo se integren muy bien es que hay momentos en que no sabía si estaba avanzando en la trama principal o estaba con una secundaria y, y tenía la duda constante de pero esto es la historia si tiro, si tiro por aquí y a veces he avanzado sin querer pensando que era una secundaria o sea, cosas así, y el niño es eso. Y al principio, a ver, el niño a mí me sigue pareciendo repelente. Pero a mí los niños en general me cuestan.
5: Está muy bien trabajado. Pero este niño
3: luego en combate te es una ayuda, o sea, es, es un, una, un, una parte más para luchar. Entonces te acaba, no sé, como lo, le encontré útil al final.
5: Pero como el personaje está muy. No. Es que es entrar en spoilers. Sí. Pero descubre cosas. Eh, el, es, es un, es un niño descubriendo según qué cosas y se comporta como un niño descubriendo hmm. según qué cosas. Y Kratos, hay momentos esto ya no es spoiler, es muy al principio, que quiere abrazar a su hijo, que, que quiere indicarle estoy aquí, te estoy apoyando, pero como es Kratos, es el dios de la guerra, no puede hacer esas mariconadas en la educación que tiene Kratos... Lo va a hacer y en el último momento se arrepiente y, y, y lo notas. Notas como deja atrás el personaje y te deja el juego con unas ganas de la siguiente parte y los DLCs de la hostia.
4: Que, por cierto, eh, qué maravillosa campaña publicitaria por parte de Sony España. <risa> <así>
3: con, eh? <risa> con Joaquín Reyes. Me, me encantó, <risa>
4: pero me encantó. Increíble,
1: brutal. A mí me ha parecido, creo, creo que es el Goti, a falta de Red Dead Redemption 2. No, a ver qué ocurre. Amigo. Pero me parece que de momento es el Goti. Es el juego que estaba jugando ya a un juego que voy a comentar ahora. Paré de jugar a ese juego por jugar a este hasta terminármelo. Y ahora estoy jugando. He vuelto al otro juego, pero estoy pensando en God of War todo el rato porque quiero hacerme todo el, el, todas las el secundarias y el platino, porque es absolutamente maravilloso. Una, es una verguería técnica. Lo de que es un plano secuencia me parece muy bien como lo han resuelto a nivel de mecánica dentro del juego como el, las ya ves los trucos donde están y todo eso pero me parece que hay ideas muy buenas en todo el diseño del juego y me encantan todos los secundarios, creo que es la primera vez que en un juego, todos los secundarios dentro de su, de su papel, que es ser un malo o ser bueno o ser un, un niño asqueroso, me parece que están escritos de una manera
5: brutal eh, sobre el plano de secuencia, no van a ser todo cosas buenas eh, me gusta, me gusta la idea, me gusta cómo lo han implementado, le da un dinamismo al juego que me gusta mucho, pero, pero en un juego en el que cada dos por tres estás entrando y saliendo de menús, mmm, está muy bien el plano-secuencia. Mm. es En los juegos anteriores habría estado mejor, porque entrar y salir del menú ya te lo está rompiendo. El juego te quiere dar eh, la sensación de ir avanzando en un plano todo continuo y los menús lo va rompiendo y otra cosa... Soy el único que se ha liado mucho con las explicaciones de lo que es un encantamiento. Un no sé qué, un no sé cuántos. Está mal explicado y es un poco engorroso. Es muy engorroso. Eh, los encantamientos no son hechizos, son otra cosa. Eh, son cosas que pones en el mango del hacha o... No lo sé, yo me he pasado el juego y todavía no lo tengo claro.
1: No, lo que dices tú, eh, Johnny, es que la idea original que tenían, que eso se vio en algunos vídeos, es que el menú no era un menú, sino que Kratos sacaba el hacha y la cámara enfocaba el hacha, entonces veías las eh, piedras engarzadas dentro del hacha. Es decir, no salías del juego para nada, para nada, porque el menú era dentro del juego. Eso luego, conforme me dieron más cosas al menú y complicarlo mucho más, porque había pasado como a ti. O sea, yo, yo hay un momento de tengo un encantamiento, pero ¿se lo he puesto al arma o va solo el encantamiento? ¿Cómo lo hago? Me, y me perdía para ponerle. No, esto va en el pomo del hacha, esto va en el arco de Atreo, del niño, esto va tal. Y ha habido momentos que me, que, me, que me perdía con tanta opción. Yo creo, espero que los siguientes, que por cierto, el mm, Johnny, sin entrar en spoilers, ¿cuántas veces has visto los créditos?
5: Eh, una.
1: Te falta ver el final de verdad.
0: Oh. <risas> que
1: después de ver ese final, se me cayó el mando y dije quiero el siguiente ya, por favor, porque lo que abre este God of War con respecto al mundo de, de, de toda la saga, es increíble. Puede ser maravilloso.
3: Y además eh, lo, que, lo que comentáis, eh, el tema de encantamiento, no sé qué, también lo vi muy complicado, pero luego sí que es cierto que el juego tiene otros momentos muy fáciles como mmm, chivatazos que te va dando atreus de por dónde tienes que tirar o quizá deberíamos hacer esto que ayudan bastante también en algún momento de, de dudar de ahora qué iba a hacer o ahora qué, qué, qué se supone que tengo que qué, qué mirar. En este caso lo he encontrado muy chulo y es un juego que... Mmm, vine por las hostias y me quedé por la historia o sea realmente la historia creo que está muy lograda la interacción de Atreus con, con Kratos es chulísima momentos así de anécdotas que se cuentan en un barco me parece precioso y hay momentos que, que son ya tiran a lo, a lo emotivo sin ser emotivo porque
5: es Kratos eso intentando ser un buen padre pero siendo bruto como es el combate eh... Es diferente, pero es muy bueno también, ¿eh? El combate, pues no vamos a decir que la historia es muy buena. Eh, la jugabilidad
0: también es muy, muy, muy buena. Me ha gustado mucho. Muy
3: buena. De hecho, el primer combate el juego ya te das como, pero ¿qué está haciendo esto? Me, me quedé flipando y me encantó.
0: Bueno, basta de crear hype. Eh, Johnny, mírate los créditos que quiero el juego ya. Pero si no tienes consola... Sí, tengo una que, ah, no, que seguramente petará el juego con la que me han dejado <risa> Bueno, cuando compre la nueva
5: Cómprate la Pro, venga, lo... venga. Ah, Del uruguayo vamos a comprar No, quita, que tengo
0: Ay, mucho élite ¿sí, ten, ten, que jugar No, que así compramos la Xbox No me liáis otra vez, no me acompañáis <risa> a comprar cosas ¿Eh? Venga, Funs eh, Más Effect Andromeda, ¿qué pasa con él?
4: Pues que he empezado a jugar, ya sabéis que yo voy, yo voy a mi ritmo Yo voy a mi ritmo, por mis cosas de casa Entonces yo tengo mi pila de juegos que voy apilando voy a God of War está, pero está ya para abajo Ya vendrá y después de que ha pasado dos años ya... ¿Pero cuánto llevas? Nada, estoy en el planeta de hielo. Nada, es lo a, justo. A, a, ¿Y por qué lo pones? ¿Por qué? ¿Por pues estoy a, jugar, <risa> porque es juegos a los que hemos jugado, no que hemos acabado, Johnny. Bueno,
5: pero es que no puedes hablar nada. ¿Qué vas a hablar? No, pues,
4: no, pues eso que estoy jugando. ¿Te está gustando? Sí. ¿Es un Mass Effect? Es que precisamente, mira, es lo que quería comentar, que me han dicho que, a ver, que en el planeta de hielo cambian un poco las cosas, pero mucha gente me decía que el juego al principio no gusta, pero a medida que vas jugando te encanta, y a mí me ha encantado desde el primer momento. Desde el minuto que estaba en la pedazo, esta nave, ¿cómo se llama? La, 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 el arca este que iba por, hasta Andrómeda, ya me está gustando desde el principio. Y hago lo que hacía en el primer Mass Effect: ir por toda la nave, ahí, hola, ¿qué tal? Soy tal, hola, ¿qué tal? Me presento, soy no sé quién. Que es lo que me gustan los Mass Effect: que es un poco de Space Opera, hablar con la gente, y hago una secundaria, ir por ahí, hacer todas las secundarias, todas, absolutamente todas. Con lo cual, yo he jugado este Mass Effect Andrómeda, insisto, tarde, es verdad, y estaba diciendo, pero si es Mash Effect.
5: Sí, es un Mass Sí, tiene un valle un poco uh, es un pero remonta enseguida
4: Pues eso te digo que lo estoy disfrutando muchísimo pero el problema es que como tengo muy poco tiempo pues voy al ritmo que voy y lo acabaré probablemente pues para el 2020 Bueno, bueno. bueno pero para entonces podré jugar a God War o Red Dead Redemption Red, 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 Red,
0: Pues dentro de 36 programas más o menos nos lo cuentas qué tal sí. qué te ha parecido Al eso? que
4: sí que he podido jugar más este sí. sí, más que nada porque las pausas que me permite son pues más hábiles es al Dragon Ball Fighter Z que por fin también me lo he podido pillar gracias a Hacienda por cierto gracias a un a Montoro el, eh, el dinero era tuyo,
5: eh bueno, ya, pero es igual.
4: El caso es que, como, como ocupado que soy, y he llevado un mes un poco chungo este último, pues es fantástico Dragon Ball Fighter Z porque al final son partidas de literalmente dos minutos. Combate dos minutos, otro combate. Solo que tengas cinco minutos y haces tres combates. Y bueno, ¿qué voy a comentar a estas alturas? De un juego de Arc System Works de lucha. Eh, Súper fácil de hacerse con él. Imposible de convertirse en un maestro. Pero el rollo de Dragon Ball, pues es que te tira. O sea, está tan bien hecho, es tan perfecto. Parece un capítulo de animación que es que solo con ser lo que ella de pura fachada ya te encanta.
0: Y estoy enamorado de él, es fantástico. Muy bien. Eh, ¿Quién más quiere seguir comentando juegos chicos? Yo misma. Sí, por sí. ejemplo. No, cuéntanos, Aida, cuéntanos.
3: <risa> no, bueno, he jugado mucho a God of War, que ha sido lo que me ha llevado más parte del tiempo, pero también probé otra cosa llamada My Name Is You. Y digo otra cosa porque como juego no lo acabo de ver.
4: Que es una visual también.
3: Es visual novel, pero no es visual novel de citas, quiero aclarar. Es una eh, novela, literalmente, hecha por un, un chico ruso, Nikita Kaf, eh, la cual eh, vas tomando... O sea, vas leyendo... Bueno, no es necesario leer porque tienes al narrador diciéndolo en voz, la, eh, en voz alta. O sea, es un, es un audiolibro puramente con el texto en pantalla incrustado que va cambiando a medida que tú le das a espacio o a clic porque ni siquiera pasa al solo. Y...
5: No lo estás vendiendo muy bien, ¿eh? No, la es que...
3: Pero es que la historia es muy buena pero es muy rara. O sea, empieza con una persona, se levanta en su casa, entonces tiene que ir a trabajar, eh, ve que en el buzón hay una carta y ya la primera decisión que tomas es lees esta carta... O, o vas a trabajar y a la leerás más tarde. En función de lo que tomes, de eh, las decisiones que vayas tomando, hay distintos eh, eventos que van a suceder. El problema es que solo uno de esos eventos, de esa secuencia de eventos, es la correcta para que pases al segundo capítulo. Entonces, en todos los demás desbloqueas finales muertes o, o, o finales de se acabó Esto la historia.
5: Lo jugaba yo de pequeño, se llamaba Elige tu propia aventura. Sí, ¿no? pero en la
3: elige tu propia aventura, podías pasar del capítulo 1. Aquí no. Aquí solo hay una opción, una combinación de, de decisiones que te permita llegar al capítulo 2, una secuencia de decisiones que te permita llegar al capítulo 3, y así sucesivamente. Y es como.
4: Pero, ¿qué pasa? ¿Que si no coges la carta te atropella un coche? Pues
3: o... te puede atacar un perro, por ejemplo. Joder. Entonces, sí, sí, puede pues... Llama ser, a Roberto eh, y le tira piedras. Exacto. No sé, lo, lo vi muy chulo y además era en plan de, vale, quiero probarlo porque me pone la etiqueta Choice mother que me, me flipa, pone Visual novel yo voy a ver qué tal. Y eh, comentarios mayormente positivos. Yo, claro, empiezo a jugar esto, veo que la historia es súper rara, veo que es como difícil dar con la forma en la que avances, porque a veces lo que dices tú esto me va a matar seguro, pues luego ves que no, que es lo que, lo que ha conseguido que avances y intento ver los, resulta o sea, los comentarios de la gente porque tiene valoraciones tan buenas y están casi todos en ruso así que es en plan de pues seguramente el juego <risa> haya gente que lo esté valorando muy altamente muy bien pero la mayoría son rusos y comentarios en inglés que hay 3-4 entonces es un juego que, que bueno, es como leerse un libro pero teniendo en cuenta eso que solo uno de los finales es el bueno mientras que que no te deja avanzar mucho quiere decir que a lo mejor en la segunda decisión ya mueres entonces está bien es un juego que me ha parecido curioso que comentar
0: recordemos el nombre My name is you
3: sí, My name is you y además you es el nombre de pila vale o sea que claro también desconcierta mucho el you ha hecho tal cosa y you pues, parece que te estén diciendo lo haces tú pero no lo está haciendo you <ríe> es bastante raro
0: Vamos a por juegos que conozco más, Rafa. Sí, has pues, intentado con, jugar a un clásico con un mando roto. Como Bien. por ejemplo, sí, sí. Eh, si lo
2: hemos visto eh, todos, además. Sí. Eh, el I problema give, es ese que ya. Que, ya sabéis, sí. que ya sabéis, que ya sabéis que no juego a otra cosa, o sea en directo, porque es que es que no tengo más tiempo. Yo estoy, sí que estoy ocupado yo. Y pues he jugado a Dark Souls, a Dark Souls con un mando más estropeado de lo que yo pensaba. La verdad se ha dicho. Es que, perdón eh, que te
4: interrumpa, Rafa, pero hay, hay un gif memorable circulando por internet que es el momento en que te das cuenta que el mando no funciona. Exactamente. Es Esa cara que de repente dice, un momento. El, el tema es que
2: yo, yo sabía que ese mando iba regular, ¿vale? Pero me he pasado Bioshock Infinite con ese mando. El tema es que, claro, Dark Souls requiere a veces un poquito más de precisión que... Y de repente veo que eh, la, las, las armas y el escudo y todo empieza a desaparecer automáticamente. Mágicamente Me desaparece. parecía
0: fascinante cuando te estaba viendo en Twitch eh, que ibas a atacar y te desaparecían
5: las armas. Exactamente.
2: <risa> Le voy a pegar. <risa> ¡Capachao! <¿Qué>
5: la... <risa> <¿Qué pasa? risa> um, a ver, sabiendo que el mando está un poco así trospido, la opción, cambiar de mando, no la contemplas, ¿no? Es
2: que no encontraba el otro mando. Es autónomo. Ah, eso, lo, ah, eso explica cómo comer el uruguayo. Claro, joder. La, la, la cuestión es que tengo otro mando, pero no sé dónde, y tampoco va muy bien, porque es lo que tiene comprar las cosas en los Encantos en viejos. ¿sabes? Es, es, es lo que tiene comprarla de segunda mano, y aparte que está muy atrotinado. Total, que de, 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 de verdad, o sea, le iba a pegar al, al, al primer enemigo, y automáticamente, mientras estaba en el aire con la espada Desaparecía la espada y le pegaba con el puño Y tardaba como media hora en cargarme un enemigo Pero claro, luego llega el grande El primer enemigo grande Y es que es que fue... Un... Vamos, la gente decía Pero no ves que puedes esquivar Y Mira, no puedo esquivar Porque mientras estoy esquivando está haciendo el idiota Y claro, la gente me... Bueno, no vuelvo a jugar a un juego así En Twitch con un mando estropeado Porque, porque ¿verdad? me sentí idiota Y luego la gente dijo Ostras, has llegado hasta aquí con el mando que va tan mal o sea, es como... Me sentí como Goku, ¿sabéis? Cuando, cuando se ponía peso para a ver, entrenar.
0: A, a ver, a ver. Un, que aquí parte de culpa la tienes tú. Que encima tú no te lees las señales del suelo te explican ¿Parte? cómo jugar al juego. Pues, ¿Parte?
2: Perdona. ¿Parte? Perdona. Que eso perdona, a mí me puso muy nervioso. Perdona, pero léetelo, que te perdona, cómo perdona, tienes que hacerlo. Yo os digo una cosa. O sea, no... Diseñadores de videojuegos, no hagáis leer, no hagáis leer, joder, que, que o sea. Pero si que son se tres
0: va... palabras, X atacar o la que sea. Que no me acuerdo. Pero cuál es que da
2: igual, ¿sabes por qué? Porque apretaba X y no hacía eso,
5: y otra
0: cosa. Así no, que al no. final
5: me desesperé. Mira, Rafa. Cuando después del uruguayo, Mirindo, vayamos a comprar la consola con él, ¿te compras un mando? Sí, hombre, son tus. Oye, oye qué buena. Claro, que no. Que no. Todo a
2: la vez. Paga sons. Bueno, la cuestión es que fue tal el desespero que en, en, en el directo la gente donó para comprarme un mando. Y, y, y llegó, un mando, llegó un mando, pero tengo que hacer un boxing del mando porque era el que me esperaba. Pero bueno, eh, no sé si poder jugar con ese. ¿eh? Porque bueno. Y luego, pues he jugado también en directo, he jugado a un juego que se llama Cover Girl. Que no es... Tan, bueno, es de Ubisoft, ¿vale? Para mayores de 16 años. Y es a tu propia revista, típica revista como la Vale o la mm. Superpop. ¿Esto no salió para PSVita? No, salió para PSP. Ah, para, para PSP, PSP. correcto. Y, sí, bueno, para PSP sí, y seguramente sí, sí. para otras cosas. Y, eh, bueno, esto? Eh, es, es, eh, era, era la simuladas. risión. Era la risión por las preguntas que te hacía y las conclusiones que sacaba el juego. Sobre todo cuando te decía cómo dejar a tu hombre. Era, <risa> era bastante interesante, las frases muy épicas. Pero bueno, y luego jugué todo después, 12 horas seguidas a juegos de Star Wars, que, que también está bien.
0: ¿Qué tal fue el streaming ese
2: Pues bastante bien, excepto al, final, excepto al final, que la capturadora empezó a hacer el loco y tenía un delay como de dos segundos, y la gente me decía, ¿pero por qué no gira ahí? Y yo digo, mira, al final en el señor mando también, que siempre me pasa lo mismo, en el señor mando le daba a girar y al cabo de dos segundos giraba el personaje, y todo el mundo diciendo, ¿y cómo te has pasado los niveles? Pues mira. Me parece
4: fascinante que, claro, somos los gamers ocupados, pero ocupados porque tenemos hijos, eh, tenemos trabajos que nos, nos exprimen mucho. Él está ocupado jugando, <ríe> está ocupado jugando todo el
2: día. Estoy muy tío. ocupado,
5: ¿cuánto ha jugado? 12 horas. Joder, ese, ese,
2: día, ese día fue especial porque fueron el 4 sí, sí. de mayo, ya, el, el, el mid-4, sí, sí. entonces hicimos pues, una especie es. de 12 horas. De hecho, pedí, pedí en, en el sitio donde doy clases que me pasan la clase de otro día y... Pero la verdad es que estuvo bastante buena la experiencia. Los mods tuvieron pizza. Por yo creo que lo que tienes
4: que hacer lo, para que Mirindo te siga es coger un juego tipo GTA y hacer de taxista. Pero, no, que... Si
0: yo ya le sigo y hasta mi, mi Twitch se que, que le, no te le da te inter... dinero, lo tiene él. Pero no, le te cuatro... uno, no te interesa
5: tanto como el taxista GTA.
0: Que no, con mi mente tiene mucho que verlo como practica Luke L. Uy,
5: Que no estuviste esto el mes pasado, ha hablado de un panadero.
0: ¿Cómo? Sí, el Twitch, aquel que veo
4: de un señor haciendo ah, pan. Sí,
5: sí, hombre. Por ¿Sí? Cierto,
4: sí, pero si le dije, también le pasé canales nuevos más sí,
5: interesantes. Pero no, y tú también estás en eso. Yo, esto, yo ¿no? también
0: estoy, porque va muy bien para dormir. <risa> Te relaja un montón. Yo tengo el del, no el del, el del chocolatero. Por cierto, quisiera aprovechar.
5: Paquito.
0: Quisiera aprovechar porque es que me pasó que me encontré al señor este a las 3 o 4 de la mañana en Twitch haciendo pan. Aquel Creo pan, que era japonés, porque palabra. las ah. letras me parecían japonesas, pero no estoy seguro.
2: Asiático, diremos.
0: Digamos asiático, pero no me suscribí a su canal y como no sé cómo se llama, no sé encontrarlo. Llevo no sé tres ver. semanas intentando encontrarlo. Encontrar a este señor. Creo que yo sé cuál es, ya te lo pasaré. Pues si alguien tiene alguna idea, por favor, por Twitter, que me, que me lo indique. Que es que era fascinante ver cómo hacía pan <risa> ese señor. Era súper relajante. Oye, es surrealista. Sí, hablando de, de japoneses, Roberto, eh, Yakuza 6, ¿qué pasa con él?
1: Ay. Ya estamos. <risa> Esto que es que va a ser largo,
0: largo. No, sí, nada, vamos. A ver. sí, vámonos.
1: A ver. Eh, Mirino, ¿te acuerdas aquella historia que contaste que tú pasaste de una Atari a una PlayStation 3? Correcto, total. ¿Con el Red Dead Redemption? Sí. Vale, pues. Bueno, no,
0: era un MSX. Me ha pasado sí, a mí
1: lo sí. mío. Me he sentido igual pasando de Yakuza 5 a Yakuza 6. Me ha parecido maravilloso. O sea, el, ahora el mundo es mejor. Pues en Yakuza 6 el mundo es mucho mejor. A ver, tiene un minijuego de buscar gatos abandonados.
0: Aquí ha habido vale. ganas de. Oh. Sí, <risa> tienes que cuidar a gatitos.
1: Tienes que cuidar a gatitos. Tienes un minijuego en el que tienes que ayudar a un equipo de béisbol a mejorar jugando partidos de béisbol y con cosas que no entiendo del béisbol, pero es maravilloso. Tienes yacusa, un minijuego, ¿no? sí, sí. tienes un minijuego de caza submarina, que te luchas contra un eh, tiburón a puñetazos. Tienes un minijuego de hacerte tu propio clan de, de matones para pegarte palizas por la calle. Ah, es llama, maravilloso. Se llama
0: yacusa, ya. sí. No me lo está vendiendo muy bien, pero bueno. No, no, yo ¿Tienes,
4: me lo está vendiendo muy bien. Ti mira,
1: ¿Sí? sí, sí, si sí. quieres, luego te paso una captura de la lista de secundarias que tienes en el móvil del personaje para ver todas las secundarias que tienes que hacer. Porque me parece a mí que para hacerme el 100% tengo
4: que hacerme 120 horas de juego. Lo que, pasa, lo que pasa es que esto, todas estas opciones, estas cosas, en su día las hacía el semu y eso ahí jiji, jaja, y ahora, ¡ay, qué bien, el Yakuza lo hace! Ah, anda, no se ha vuestro pueblo.
2: Claro, el SEMU siempre. ¡Júgate para... a SEMU 1,
4: 2 HD! ¡Qué pelusilla me tiene! Sí, uy, no se sé, bien.
0: Sobre el semu, eh, solo voy a decir una cosa. Haber venido el podcast anterior. <risa> <risa> no. oh. Por cierto. Perdón vamos no a... por estar ocupado! <risa> ah. Oye, no, a ver. Eh... Sí.
1: Pero aparte, eh, me está pareciendo una maravilla, pero a ver, vengo jugando los cinco anteriores uno tras de otro, ya tenía ganas de volver a este, y yo pensando, por fin acaba la saga, no, porque luego, después de eso tendré que irme al Yakuza 0, después al Yakuza Kiwami 1, al Yakuza Kiwami 2, um, y es posible que me juegue el remaster del 3, Roberto, del 4 y del 5, y ya me pega un tiro en la cabeza Roberto, porque mi vida
4: será jugar a los Yakuza. Que no te obliga nadie, eh. No estás obligado. Sí, me, me, me no juegas en, no en directo como Rafa, no hace falta.
2: <risa> pero antes has dicho que, 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 que el God of War te había quitado jugar a algún juego. ¿Era este? Sí,
1: o? sí era este. o sea Fíjate cómo es el God of War. De bueno que pare de jugar a Yakuza 6 pero, para pero, pero, jugar pero. al God of War. ¿Prefieres,
4: ¿Prefieres jugar al God of War que salvar gatitos? ¿Same on you? Eh, hombre, en, en, en el,
2: en el no? God
1: of War hay una serpiente gigante. Ah, bueno. bueno, más o menos. Es Venga, igual de es lo mismo.
0: <risa> vamos a continuar con más cosas. Para ir acabando, Johnny, eh, Elite Dangerous. Eh, bueno, bueno, pongámonos a series. Dos cosas. Para no ser pesados, eh, ya nos vamos a explicar muchas cosas de lo que hacemos. Es más, al final del podcast, los fans del Elite tendréis una sorpresa. Y a los que no os guste el Elite, tras la sintonía final, podéis apagar el podcast. Eh, Johnny, ¿qué está pasando en el Elite, en nuestro grupo?
5: ¿Qué está pasando? Maravilla, la maravilla, maravilla del juego emergente.
0: Cuéntanos, ¿qué es eso, el juego emergente?
5: Llegamos, sí, llegamos a decir que nos dieron una estación. Sí, tenemos ¿no, Tenemos Naunin. Pues después de, la, de que nos dieran la, la estación y el, nuestro grupo ha trabajado por conseguirla, la dominamos, la, i, la nos hemos orgullo. expandido a otro sistema y estamos trabajando para seguir en ello, pues nos dimos cuenta de que otro grupo, en secreto, terroristas, <risa> que diría Federico, terroristas, <risa> se dedicó a sabotearnos la estación. Pero bueno, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? M ¿Cómo? Metiendo cosas que rompen estaciones de aliens. ¿Cómo? ¿Pero que qué? Pensábamos que era una tontería, pero que tienen que meter 100 toneladas, que son un porrón de viajes, de un, de un elemento que cuesta mucho de conseguir. ¿Pero quién ha sido? No ya lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cómo lo, no lo sabemos? ¿Cómo, no lo sabemos. Cómo no lo ¡Son terroristas! ¡Federico! ¡Son terroristas! ¡Joder! El caso es que para contrarrestar el terrorismo de la estación... Por favor. Teníamos que hacer un viaje hasta Maya, que sí. era un viajecito... 20-30 minutitos de viaje, ¿eh? Con sí. una buena nave. ¿Cuántos años luz? Mm, 200 o... No. ¿500? ¿500?
0: Está lejillo, está lejillo.
5: Ponle media hora de viaje con una buena nave. Y digo, venga, vamos a colaborar con la con el grupo. Vamos a ir hasta Maya. Me quedo allí y el día siguiente, cuando tengo otro ratito, compro lo que hace falta, unas aleaciones que son bastante caras y las llevo. El caso es que no hizo falta. A las dos horas se habían organizado todos los del grupo. Ah. Habían hecho convoys de transportistas con gente que oh, las escoltaba. Se nos llevaban las manos. Y a las dos horas se han llevado, yo quería llevar 40 o 50, porque teníamos que llevar 100 o 200, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Ahora no recuerdo el número, pero bueno.
5: A las dos horas habían llevado 3.000. Y <risa> digo, bueno, pues ya me quedo ahí.
0: Espera. Y añade Jordi. Eh, J J Jordi, sí, Johnny. Perdón. Y perdiendo dinero.
5: Y perdiendo dinero.
0: Por todo, cada... por, todo por los fondos, por los fondos montaña.
5: <risa> por cada tonelada perdían 2.000 dos, dos o 3.000 créditos. Han perdido millones. millones. Bueno, pero a que los ha ganado, claro. Os queremos a todos. Sois sí. maravillosos.
0: Por ahora, es. hasta que nos hagan un complot y nos Un golpe de estado, algo. mejor, sí,
5: sí. menos faena para nosotros.
0: <risa> el tiempo <día> menos pensado. <risa> no des ideas, no des ideas. Yo ni yo no podemos entrar en el juego porque nos han echado, pero nos lo queremos mucho.
5: Maravilloso juego emergente.
0: Oye, pues ¿alguien más quiere destacar algún jueguecillo más?
5: Yo he jugando a Labo.
0: A Labo. A no, Labo. no, no, no. Sí, eh, eh, que quede constancia.
4: Él lo ha comprado para su hija, pero quien ha jugado es él. Montándolo él, ¿se entiende? Tres,
5: tres horas para montar sí, el no, piano. Estuve, estuve siguiendo en Twitter tu, 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 tu locura.
4: Pero lo bien que suena el pianécico.
5: Oye, suena muy bien y tiene claro. muchas opciones. Y he descubierto algo con lo del piano y el labo. ¿Qué ha pasado? Eh, Sabéis que comenté que hay una opción que te enseña cómo funciona. Pues cuando te va enseñando cómo funciona, te va desbloqueando cosas nuevas y cartones ocultos. Que no están en el, para empezar.
4: Cartones ocultos.
5: Hay, hay cartones en, la, hay en, las, en las, las plantillas que algunos son de reserva por si se te rompen y otros que no sabes que son. Y desbloqueando cositas... Dice, ahora que has aprendido cómo funciona, vamos a avanzar. Por ejemplo, mi hija está jugando con un robot, un, un coche que anda, y cuando le enseña cómo funciona, dice, ahora que sabes cómo funciona, vamos a probar los pegatinas infrarrojas. Y puedes hacer unas pegatinas, un circuito, y el robot solo las detecta y las sigue. Ojo, marcadores, que mi hija descubrió que podía convertir al robot en un perrete, porque el, si pones al robot en modo automático sigue el marcador, así que mi hija se puso el marcador en el bolsillo y dice que tiene un perrete porque le sigue a todos lados. <risa>
2: ¡Qué <mono. risa>
5: Muy bien el voz me sigue sorprendiendo. ¿eh? Voy jugando a él y me sigue sorprendiendo, me sigue enseñando más y cómo va enseñando a los niños a hacer más y mejor. Me gusta mucho.
0: Muy bien, pues oye, hasta aquí lo que dio sí la edición de hoy del Gamers Ocupados. Eh, nos despedimos del equipo. Roberto Pastor, muchas gracias por estar por ahí. Hasta luego. Eh... Rafa,
2: Venga, nos hasta vemos luego, nos
0: page. vemos bueno, nos vemos ya porque vamos para el uruguayo corriendo. Aida, muchas gracias por estar por ahí
2: Nosotros.
0: FUNS eh, nos pasa? vemos en cualquier día de estos uno no, ah, bueno, no bueno, sé, como si tú quieres sabe. No, si si, quieres, si, quiere, usted, si señor quiere usted, señor ocupado, señor ocupado. <risas> No, no, claro, aquí estamos, ¿dónde estamos? ¿en Gamers de Farra o qué? Sí, eh, Johnny, eh, Uy, adiós.
5: espera, que Roberto me mandó un mensaje de cómo conseguir el segundo final de God of War
0: Yo no voy al uruguayo, tengo cosas que hacer Venga, uno que no viene al uruguayo eh, David Chaeva, esperamos que vengas en el próximo podcast y comentamos la huella que estuvimos jugando los dos Que nos echemos unas buenas risas con el A podcast. él seguro que no le decía, bienvenido, bienvenido. Pues ah. no, porque David es responsable y tiene que trabajar esas cosas Tú ah. tienes mucho cuento, pero yo, eh
5: te pillado, te pillado Te pillado Te ha pillado
0: Bueno, y un cordial solo que nos acompaña Que nos vamos Adiós y a los fans del élite Que al final hay sorpresa del podcast Hasta luego
6: nuestro rincón de la galaxia, gracias al esfuerzo de todos nuestros comandantes de Fon, guiados por nuestro amado emperador, el señor Mirindo. Tras la aceptación como facción dentro del juego por parte de Frontier Enterprise, todos los fontinianos se pusieron manos a la obra y emprendieron su primer objetivo, ser la fuerza dominante en su recién estrenado sistema de Naumnik. Había que quitarles el poder a los sucios Naunin Jet Netcom y ese fue nuestro principal objetivo. Unidos por el amor a nuestro querido líder, en pocos días nuestro propósito era conseguido y nos convertíamos en la facción dominante de la bella Naunin. Pero con el afán por expandir la palabra de Fon por la Galaxia, nuestras hordas de aguerridos soldados lucharon y trabajaron insaciablemente hasta conseguir una nueva victoria para nuestra querida patria. A tan solo 10,44 años luz de nuestra amada Naunin, en Smeth Hells 1, los Fon eran ya una nueva facción en el sistema. Pero no todos son alegrías estos días en nuestro grupo. Saltaron las alarmas cuando se empezó a detectar una inusual actividad en Macleo. Informes oficiales indicaban interferencias de sensores targoide, también conocidas como UA Bombing, las cuales podían llegar a producir el cierre de la estación por daños. Pero nuestro ejército de valientes nunca cesa en su empeño, y gracias al buen hacer de los comandantes al frente del Ministerio Sabroso, rápidamente el plan de choque se puso en marcha, y caravanas de osados comandantes marcharon en Escuadrón Panamaya a conseguir metaleaciones para contrarrestar el ataque UA Bombing, saliendo víctor. De tal empresa, cosa por otro lado muy normal tratándose de fondo. Y para acabar, les dejamos con unas palabras de nuestro queridísimo líder supremo, el emperador señor Mirindo.
0: Muy bien, comandante, seguid así. Y ahora, si me disculpáis, se irá a comprar unas tazas aquí al lado, junto en Orbital. Comandantes, el espacio será nuestro.